0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. reunidos aquí. Hablar. Escuchar.
1: Debatir. Proponer. Cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza.
2: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo.
4: Una noche despejada, otra de varias, una noche de resistencia debajo de este techo que desde luego alguien pisa sobre nuestras cabezas y como siempre llegamos por el 96.1 de FM hasta sus orejas, hasta sus manos, hasta sus pelos y también a las plantas de sus pies, les recordamos que transmitimos desde Adolfo Prieto, don Agustín Mulia en los controles técnicos 133 Colonia del Valle, el Betoques y Lalo Luis en la producción Facebook Resistencia Modulada, Alba Martínez en la continuidad, Twitter arroba R Modulada, el perro muchacho aquí en los micrófonos, www.resistenciamodulada.com y www.radiounam.unam.mx en la cabina de FM, ese lugar que habitamos en medio del universo, en nuestro exilio y sin patria original, sin tierra prometida, un lugar en donde nuestro peso rompe burbujas cada vez que viajamos a su interior y en donde hacemos cantar a algunas aves. Es miércoles 26 de julio, me, me comentan por aquí el primero del año, y tenemos secciones de miércoles 26 de julio. Esta noche estarán con nosotros en estos micrófonos el gordo y el flaco de la palabra, los muerdelenguas, hablarán de la espiritualidad revelada a través de libros místicos y poemas escritos con toques divinos. También tendremos el Modernísimo, la sección a cargo de la señora Berenjena de temas públicos, salvaje pop y derechos humanos. Pero también tecnología y ciencia a cargo de Alberto Candiani, Resistor, en donde hablarán de cuáles serán los trabajos que existirán dentro de algunos años. Pero antes de eso queremos arrancar con algo de música, una recomendación de nuestro querido productor Betoques. Esto es algo de King Hannibal, la canción se llama The Truth. Shall See You Free y es que James Timothy Shaw, también conocido como King Hannibal, fue es un músico que le dio al funk y al soul, pero esta canción es parte de su disco debut titulado Truth, un disco que fue lanzado meses después de que saliera de la cárcel y de que superara su adicción a la heroína, también después de que empezara a predicar la palabra de Cristo a través de su música, a través de, de su aura, de su alma y es que esta semana Aquí en Resistencia Modulada, aquí en Radio UNAM, como todos los años y como todas las semanas, nos preguntamos cuál es el origen de las leyes, nos preguntamos si hay alguna excepción a estas leyes, como por ejemplo los milagros, nos preguntamos si hay un solo conjunto posible de leyes. Les recordamos que no hagan drogas, les recordamos que no dejen de dormirse temprano y les recordamos que nos sintonicen todas las noches. Esto es Resistencia Modulada.
5: Talk to all you addicts out right there that's got to suffer great big jones and you done tried all the methadone and you just can't leave that heroin
6: alone.
5: I wonder, have you tried Jesus? Sweet, sweet,
7: sweet, sweet, Jesus.
8: Desde el fondo de mi caverna te hablo. Pronto, muy pronto, llegará mi hora. Es a mí y no a Dios a quien se adora. De esta tierra el final está previsto, porque aquí el mal acrece y se decora. Pronto, muy pronto, llegará mi hora. Lanzaré sobre el mundo mis legiones, arcángeles perversos con la Incendiarán los ámbitos nocturnos, hasta asolar del hombre sus regiones. Lanzaré sobre el mundo mis regiones. Ira, odio, horror, serán mi trilogía. Siempre he sido el que soy, no alegoría. Se alegrarán mis ojos taciturnos, al ver a Cristo en su agonía. Ira, odio, horror, horror, serán mi trilogía. Ira.
0: ...resistencia modulada. Lánguida la luna... ...libra la lid lúbrica de libros. Maleable la mente... ...emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas... ...letras, libros... ...y galletas.
8: Crunch. Querido pequeñín
9: muerde escucha, adivina quién dijo esta frase y las que siguen. No te ahogues al caer a un río, sino al mantenerte sumergido en él.
10: Buda, ese fue Buda.
9: Hay dos opciones, o Paulo Coelho o Buda Segunda frase Cuanto más violenta es una tormenta, más rápido pasa Coelho El barco está más seguro anclado en el puerto Pero ese no es el cometido de los barcos Coelho Quien ama esperando una recompensa, está perdiendo el tiempo Buda Sabiduría es conocer y transformar Buda también Vive el presente es lo único que tienes. No, el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Coilo. No sobreestimes lo que has recibido ni envidies a otros. El que envidia no tiene paz. Uh, Buda. La muerte no se teme si se ha vivido sabiamente. Buda. No vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente.
10: Eh, Buda
9: El odio no se termina con odio, se termina con amor, es la regla eterna Coelo Es la mente de un hombre, no sus amigos o enemigos, la que lo lleva por los caminos del mal Coelo Solo hay dos errores que se cometen en el camino a la verdad, no empezar y no llegar hasta el final Buda La paz viene de adentro,
10: no la busques afuera Buda ya sabemos como cuántas tuve. Vamos a vamos a decirlas de nuevo. Ya, okay. que, ya que estamos en caliente y, y, y acabando mandamos a Rola
9: Y acabando mandamos a y Rola le,
10: Y luego les decimos qué programa están escuchando Las primeras la siete Rola. son de Coelho No te hagas no te no. ahogas al caer a un río Sino al ma-
9: mantenerte sumergido en él Coelho, no. cuanto más violenta es una tormenta Más rápido pasa, Coelho El barco está más seguro anclado en el puerto Pero ese no es el cometido de los barcos, Coelho Quien ama esperando una recompensa Está perdiendo el tiempo, Coelho Sabiduría es reconocer y transformar, Coelho Vive, el presente es lo único que tienes, coelo. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, coelo. De Buda son, no sobreestimes lo que has recibido ni envidies a otros. El que envidia no tiene paz. La muerte no se teme si se ha vivido sabiamente. No vivas en el pasado, no imaginas el futuro, concentra la mente en el momento presente. El odio no se termina con odio, se termina con amor Es la regla eterna En la mente de un hombre, es la mente de un hombre No sus pri- amigos o enemigos Lo que lo lleva por los caminos del mal mira, Solo hay dos errores que se cometen en el camino a La verdad, no empezar y no llegar hasta el final Y por
10: último, la paz viene de adentro Mira no qué sa- sabia Nos comenta Mónica Quiroz. Todas eran de Buda y después comenta Menos las primeras siete Vamos oh. a rolar y luego les decimos Que están escuchando
11: Mere,
10: mere,
7: mere, mole
12: mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar, dejaré todo lo que tenga que hacer ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada, escucho un susurro que a diario me llama, estoy volviendo loco o qué pasará a un ritmo que te atrae es difícil negarse, solo bailando cumbia tranquilo puedo estar
9: Para todos los conocedores de la cumbia, esta canción fue de ustedes desde nuestro corazón hacia, hacia
10: ustedes. Desde lo más profundo de resistencia modulada Porque para el mundo. Porque
9: esta, esta canción es la cumbia del monje, esta cumbia es la cumbia del monje. ¿Y por qué vamos a hablar de misticismo, literatura mística relacionado con... ¿Qué es ser ateo tal vez? ¿Qué es ser religioso? ¿Qué tiene que ver las instituciones religiosas con el misticismo? Pues elegí la cumbia del monje para ilustrar nuestro programa número 220, no es cierto, número 328,
10: el lenguas el programa de literatura galletas y misticismo. En este caso, los saludan desde estos micrófonos aquí, tomando la... No, me... te voy a presentar a ti primero, como sí. debe ser. Luisito Flores del Mal.
9: Y a mi derecha, el Mago Conde, que sale es estamos... a la izquierda del streaming, me parece.
10: Ah, estamos en streaming. Recuerden, si quieren eh, unirse al muerde TV ahora sin desnudos frontales por petición de la producción de Resistencia Modulada, estamos en video a través del Facebook de Resistencia Modulada. También mándenos un Twitter en arroba y Y eh, también lo contestaremos, buscaremos, ya tenemos un par de comentarios, dice Omar Omar Géa pregunta que dónde venden las playeras de resistencia La resistencia no se vende Omar Se regala, pero en algún momento Tenemos eh, ciertas dinámicas Voy a preguntar a producción Yo quiero
9: saber si existen playeras
10: todavía ¿Hay playeras ahorita para regalar, por ejemplo? ¿Sí hay? ¿Como cuántas? ¿Cuántas? ¡Cuatro! ¿Cuatro playeras playeras de resistencia? ¡Órale! ¿Y cuántas
9: podemos regalar en Mordelenguas?
10: Digamos, hoy. ¡Una! Ah, bueno. (risas) Regalamos cuatro hoy. va Pero qué... Ah, hola, Guso. ¿Qué tal? Saludos a Guso Borboa. Vamos a regalarlas para... ¿Hacemos una pregunta? Hacemos
9: hacemos una pregunta y que nos contesten... ¿Podrán contestarnos por teléfono?
10: No, dice Eduardo Luis que no se puede. Este... (risas) No hay, no hay WhatsApp, eh, pues tendrá que ser aquí por el, que ser por el streaming. Por el streaming de Facebook tendría que ser. Eh... Está bien, que nos
9: manden una, una que sea fácil, que nos escriban un haiku, no tan fácil, o okay. que nos manden un haiku no, 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 que hable sobre, sobre la religión. Es decir, unos versos pequeños. So, sobre lo. lo unas lo tres líneas sobre el, lo, lo espiritual. Sobre. Ajá, sobre sí, porque lo si dices exacto. que hable sobre religión. Ajá, no uno piensa inmediatamente. Diga, Quemo ajá.
10: iglesias y tal cosa. Entonces, no, no, uno no va no, a. pensar un... en el Vaticano. Los, y... <risa> los primeros cuatro haikus sobre lo espiritual que nos escriban a nuestro streaming en Facebook eh, se van a llevar una playera, de resistencia, playera de resistencia nuestra querida compañera y ya también locutora eh,
9: saludos Aurea. itinerante
10: de Mordelenguas Aurea Scheide pregunta Dice que pregunta a su hermana si habrá desnudos laterales o traseros. Sí, de hecho no traemos pantalones, eh, pero pues eso no sale Porque en el Porque este streaming. es un
9: programa serio, tenemos que hacerlo sin pantalones.
10: Ustedes saben que una de las reglas de los
9: programas serios es no utilizar pantalones.
10: De hecho es parte del taoísmo que estamos practicando, el taoísmo literario impide que durante toda actividad de literatura hablada utilicemos pantalones. Y esa es una de las categorías
9: o de los preceptos de toda práctica espiritual, el desapego. No sé, siempre el doctor. Acéticos. Ajá, el doctor Arkele siempre nos habla del desapego. Ahora estamos practicando el desapego con el doctor Arqueles y parte del misticismo es desapegarse del mundo ordinario. Existen dos mundos, el mundo horizontal y el mundo vertical. El mundo horizontal o fenoménico es donde ocurren todas las cosas y donde nosotros nos involucramos de tal modo que nos relacionamos tanto con este mundo que creemos que es el único que existe. Esto en el pensamiento de los místicos. Entonces estamos siempre al pendiente de nuestro celular, de nuestros tenis, de nuestros pantalones, de las de la literatura y las galletas. Del spinner. Y del spinner, pero también existe Otro mundo, el mundo vertical el mundo divino eh, y es la experiencia mística a la que todo ser humano, según el misticismo, tiene que llegar. Y para poder llegar a eso, uno tiene que desapegarse de las cosas, tanto intelectuales como materiales, como sensaciones. Todo lo que exista en el mundo fenoménico, uno lo tiene que ir abandonando poco a poco,
10: no identificarse con ello para poder encontrar una iluminación espiritual. El llamado ascetismo. De hecho, uno de los primeros actos de ascensión de San Francisco de Asís uh-huh. eh, fueron nom- Primero nombrarse Francisco porque Francisco no era su nombre real y de hecho... ¿Como el Papa? Exacto, no, Francisco no era en sí un... era más un adjetivo que un nombre porque Franco, o sea, Francia se llama Francia porque era el paso Franco, el paso libre, es decir, el paso sin aduanas para los comerciantes. Entonces uno sabía que podía pasar por ahí porque ahí era libre. Francisco se puso Francisco porque es no quiero caer en etimologías porque no me la sé, pero sí significa algo similar a el que es libre o el que se vuelve libre. El que es franco también. El que es franco exactamente, entonces eh, San Francisco cuando se vuelve eh, empieza eh, su camino hacia la iluminación uno de los primeros actos que hace es que en, en la plaza pública lo desconoce creo que su familia y él dijo que finalmente pues no necesitaba ni siquiera el nombre de su padre así que se quitó la ropa Eh, a media plaza pública, quedó desnudo y ahí se proclamó que se llamaba Francisco y el hecho de eliminarse en ese punto de sus ropas, lo eliminaba por completo de toda pertenencia terrenal y podía empezar a a seguir su paso hacia la iglesia. Y casi siempre
9: estas experiencias están marcadas por una situación grave, ¿no? Por el sufrimiento por ejemplo, y por eso en la simbología cristiana, Jesucristo debe estar crucificado, que también la cruz pues tiene implicaciones del mundo horizontal y vertical, ¿no? Él va a ascender y se va a desapegar de del mundo que le causó sufrimiento. Pero es por el sufrimiento por el que despierta. Y en todas las experiencias místicas o que tienden a ser eh, parte del misticismo, siempre va a haber algo de sufrimiento para poder salirse. Yo pienso, ¿qué pasaría si hace tres años Brasil no hubiera... No lo no hubieran goleado 7-1, ¿no? Los alemanes. En Yo creo que eso, eh, eso fue... Bueno, estoy exagerando, pero eso fue tan fuerte que no te queda de otra más que decir, bueno, pues al fin de cuentas esto es un juego, el mundo es un juego, no pasa nada. Si de un día para otro nosotros perdiéramos absolutamente todo, no tendríamos de otra más que decir, bueno, pero ¿qué tanto perdimos realmente? ¿Qué tanto me reconozco con, las, con los objetos que perdí? Al final de cuentas yo no soy mis objetos, yo no soy este los likes en Facebook, yo no soy la, los logros que me urge, que me aplaudan siempre, sino yo soy otra cosa no y en el misticismo se piensa, yo soy esa cosa eterna que se comparte con las demás personas y con los demás elementos
10: Bueno, no tomemos el fútbol a la ligera creo uh-huh. que fue muy puntual el, el ejemplo eh, nos escribe, aquí hay que hacer una aclaración, nos escribe Lauriet Lauriette Rodríguez Perdón, y Lauriette. escribe Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga, pero es de Jorge Luis Borges, como amablemente nos hizo reconocer y lamentablemente estas playeras van para la originalidad Muerde Escucha, entonces el haiku que nos escriban tiene que ser de su autoría Muerde Escuchas ustedes tienen que inventar el haiku, lo vamos a medir a que hay un experto en verso, el señor Luis Flores. De sí, Mar. es que no lo habíamos especificado. Ajá, sí, disculpen, Mauricio, pero bueno si ya encontraste rápidamente uno de Borges el cual agradecemos muchísimo la colaboración si quieren llevarse una de esas cuatro playeras tiene que ser un haiku escrito por ustedes, por favor. Eh, dicen dicen muchísimo, uh-huh. Luis, ahorita que aclarabas acerca de qué tanto nos definen nuestros objetos, que es, es una recomendación que siempre dan, por ejemplo en los asaltos, ¿no? Un tema espantoso pero que hay que tratar. Oh, Que no te resistas, que entrega todo lo que te pidan, o sea, te piden el celular, pues dalo, no te resistas. Si llevas un montón de dinero, ¿qué vale más lo que tienes dentro de la cartera o o, o tu propia vida? Entonces, Mm sí sí es doloroso un desapego, sobre todo por el tipo de vida que llevamos en la actualidad, pero hay que tomar en cuenta qué es lo más valioso, no le andemos jugando al... A, a ser invencibles, ¿no? a sí. ser de ligas.
9: Recordé un documental que vi en, hace tiempo en YouTube que era sobre unas islas que hicieron en, en este país, en Dubai, unas islas que forman el el mapa mundi entonces los millonarios de todo el mundo querían comprar su isla no que es una isla pequeñita pequeñita pero pues muy pintoresca y que, que costaba creo que dos millones de dólares o algo más grande que eso entonces cuentan la historia de algunos millonarios del mundo que cómo decidieron comprar la isla que le pertenecía por ejemplo al, al millonario de Brasil pues compraba esa parte que hicieron no que corresponde a Brasil y así este respectivamente unos irlandeses se reunieron para comprar la isla que pertenecía o que corresponde a Irlanda. Y después de mucho discutir y de estar en el bar eh, discutiendo, decidieron comprarla. Cada quien puso una muy buena cantidad de dinero, la compraron. Y yo pensé, que habrá sido de este de ese millonario? Porque entre todos ellos había uno que era joven. Yo dije, ¿qué habrá sido de él? Lo busqué en Wikipedia, bendito uh-huh. sea el internet, Órale. y vi que se había suicidado dos años después oh. porque perdió la mitad de su fortuna. Ah. Él era tan importante su fortuna
10: que pues se mató, ¿no? Pero no sé, ahí debía haber algo, porque no perdió su fortuna, perdió la mitad.
9: Perdió la mitad de su fortuna, pero también perdió la mitad de su identidad, porque su identidad estaba basada en el dinero. Esa es la cosa.
10: Bueno, no lo critico. No lo critico, no lo juzgo. Sino, pero me sorprende. Nos escriben, ya tenemos otros dos. May Esquivel dice: Contacto con Dios, efímero contacto con lo divino, unión con el alma.
9: Me gusta. Se puede, incluso se podría llamar orgasmo el, el haiku porque el misticismo y el erotismo están muy, muy cerca.
10: ¿Quieres que... Eh... No los medimos, ¿verdad?
9: No, no, no los medimos, no porque los medimos. eso es como un, una ventaja.
10: <risa> Va. Entonces, Maya Esquivel, primera ganadora de su playera. Si ganaron playera, por favor, pónganse en contacto, envíen un inbox al Facebook de Resistencia Modulada para poder ponerlos en la lista y que eh, Puedan venir por y, y que playera. les avisemos a partir de cuándo pueden recoger la playera, sobre todo para que nos dé tiempo de dejarla en la producción de Radio UNAM. Cecilia Nieto escribe, el alma sueña. La sombra bajo el árbol, un ave dormida. Oh. Eso me gusta mucho porque, aparte, está tiene. Está, está puntualito. Eh, tú también, Cecilia Nieto, también te ganaste tu playera. A ver,
9: Hay que repetir el, el haiku de Cecilia Nieto:
10: El alma sueña, la sombra bajo el árbol, un ave dormida. Muy japonés. Sí, sí, Muy sí. Japonés. sí. De animalitos y naturaleza. Víctor Manuel Ramírez Navarrete: Una limpiaré y del mal me libraré, efímero seré. Oh, Va, te la ganaste, eh, no soy fan del, de la de, del, la... de la rima N. E. De la rima N. ¿Te sí gustó? Sí, bueno, sí. pero igual te lo ganaste, mi, mi querido... Eh... Víctor Manuel Ramírez Navarrete también envía inbox a Facebook. Aurea nos comenta. Me hicieron recordar algunas enseñanzas de Seneca y su estoicismo que recupero de sus cartas a Lucilio, traducidas por el excelentísimo maestro Carlos Montemayor, el y... cual ya está uh, fusionado con la, con con la divinidad, todo. con el todo. Eh, los, los fragmentos de Seneca que dice son: Enterraste a quien amabas, busca a quien amar. Mejor es sustituir a un amigo que llorarle... ¡Oh! A ver... Yo estoy de acuerdo. O sea, sí es muy feo perder, pero es, es interrumpiste cierto. Interrumpiste tu O, oh", más pero, bien interrumpiste la lectura con un O oh y no lo pude saborear. Ent- enterraste a quien amabas, busca a quien amar. Mejor es sustituir a un amigo que llorarle. ¡Oh! Por ejemplo, si yo me muero, Luisito, tú no buscarías a alguien que condujera el lengua. Se, se que... solicita mago... Mago no, que con no, que no ves, puede. no ya, ya lo dijiste, ya está el planeado. No, estoy pensando,
9: el... se solicita mago, no no lo haría.
10: <ríe> y también escribe eh, de las mismas de Seneca, no se vencerá con la razón el dolor que es vencido por la risa. A ver otra vez, no se vencerá con la razón el dolor que es vencido por la risa.
13: Poco o sea, es, ajá.
10: no suplicó, poco es, no respondió, poco es, rió y de corazón. Después de esto, ¿no quieres tú reírte del dolor? Mm.
9: Se me hace bien complicado, pero hay terapias de risa. Más bien, hay 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 terapias terapéuticas donde te tienes que reír realmente de lo que te pasa. Sí, pero... pero, Como parte del aprendizaje del desapego.
10: Pero creo, creo eh, salvo mejor opinión tuya, querida Aurea, que a lo que se refiere Seneca es que eh, la risa finalmente como bien puede aliviar el, el dolor no es, es un paliativo, no lo alivia mm. por completo, lo, 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 lo suprime momentáneamente, siempre y cuando no comprendas por qué te estás riendo. Yo siento que sí lo Desde, alivia mira, como un proceso de poco a poco aprendo a reírme. No, pero de te, las te lo pongo así: difíciles. o sea, a ti te a, a ti te frenzonean hoy en la noche, no uh-huh. te lo deseo, pero a ti te frenzonean <risa> okay. hoy en la noche y te pones a ver unos buenos momazos para reírte un rato y que se si te vaya Edgar se cae cinco veces, exacto, y con eso tengo. pero terminando de esos momentos. No te vas a sentir triste después el resto de la noche por el frenzoneo. Es decir, paliaste el dolor pero no lo eliminaste por completo. Esa, exacto, a menos, sí. a menos que los memes que viste te hicieran comprender tu situación de frenzoneado, porque hay que recordar cuando hablamos de la comedia, que la risa también puede partir de la comprensión pero de la situaciones. Pero un es t- una válvula de escape al final de cuentas. El, la risa es, la va- la, la risa es eh, lo decía el maestro Martínez Monroy, la risa no es el objetivo de la comedia, la risa es un efecto secundario de cuando algo te da gracia, porque si algo te da gracia, te resulta cómico, es porque lo entiendes. Si de ahí Ahí lo traduces en una risa, ya es es este el plus, pues. Pero la comedia lo que te ayuda es a comprender. Es decir, si tú ves el video de Edgar se te ríes, uh-huh. pero no entiendes tu uh-huh. situación. Si te pones a ver memes sobre por qué te frenzonearon, puede que entiendas tu situación, te rías de ella, y en ese momento ya estás venciendo con la razón aquello que te provocó el sentimiento. Como si la
9: razón fuera la, la vía para, para poderse liberar de algo. Es que Aunque, la razón es ajá. la vía de
10: liberarse eh, pero... de cualquier sentimiento
9: pero la razón en el en el pensamiento o en el camino espiritual a veces es lo que estorba para la liberación de para la liberación de los conceptos digamos porque la razón está en el mundo fenoménico y porque está en el mundo fenoménico te ata a este mundo y yo yo les pregunto muerde escuchas a poco si nosotros tenemos un problema lo razonamos y decimos oh claro por ejemplo siento celos porque eh, mi familia eh, no me trató bien de niño. Ah, se solucionaron los celos. No, porque hay cosas, esto por lo menos en el pensamiento místico está así, hay cosas que escapan de la razón y eso que escapa de la razón, que se debe aprender de otra manera, es la vía para llegar al camino al camino espiritual. Hay cosas que la razón no puede... toda toda la Por lo menos toda la poesía mística está fundamentada en esto que no entiende mi razón, que no lo puedo razonar, que no lo puedo poner en palabras o no puedo escribir un tratado y estructurar. Y decir qué está pasando Lo tengo que explicar de otro modo Y por ejemplo lo lo explico con la poesía Decía Octavio Paz Hay pocas maneras de decir lo indecible Una de ellas es la poesía Los místicos escriben poesía Porque es la manera de explicar eso Que no les llega a la razón
10: Sí, pero todo sí se puede explicar con la razón Es decir, todo sí lo puedes razonar Lo que te Mm tiene que quedar claro Es que La razón no impide un nuevo sentimiento. O sea, puede impedirte el sentimiento primario, pero no impide el resto de los sentimientos. Pongamos un ejemplo. Eh, eh, Tú tú terminas con alguien. ahora Bueno, no tú, Luis, porque ya te estoy cargando la mano. Cualquiera de ustedes, corta con alguien. Y luego es mago, entonces no no conviene (risa) que digas eso. eh, eh, Alguien, un muerde escucha, eh, corta con alguien. Y le duele muchísimo. Eh, Al cabo de un rato, si todos ustedes piensan en sus relaciones... que que terminaron hace dos, hace tres años, todos podemos ya razonar por qué se acabó la relación y muchas veces pensamos, eh, no, es que la verdad, yo sí hice esto mal, yo sí me equivoqué en esto, o, o fulano, fulana se equivocaron en tal. Es decir, ya lo estás razonando. El hecho de que razones... ¿Por qué se terminó la relación? No impide que sientas otras cosas al respecto uh-huh. Es decir, si razonas que terminaste la relación Porque genuinamente la otra persona se pasó de salchicha Eso no va a evitar que sientas un coraje renovado hacia esa persona pensando ¿Qué hacía con él? ¿Qué hacía con ella? Uh-huh. Lo mismo si piensas que todo fue tu culpa esa, Ese razonamiento no te va a evitar que sientas vergüenza Sin embargo, el razonamiento Sí va a superar el sentimiento original que era el dolor ¿no? Ok o sea, es lo que... A ver, nos escriben también... Eh...
9: Yo, yo me puse a pensar mucho cuál es el sentido de la razón en el... en el misticismo. ¿Cómo la poesía mística se relaciona con la razón porque hay un se tiene que explicar como el proceso místico, pero hay algo que no se termina de explicar, más bien que no puede pasar por los límites de la razón, o al menos así es como lo plantean los poetas místicos no y es lo, de lo que escriben, dicen es que es lo que me pasó, no lo puedo explicar con palabras, pero necesito <risas> las palabras para acercarme, para trazar por lo menos un esbozo de
10: lo que yo sentí. Nos escribe Diamanche, ¿no? Abril la lectura que... ¿Te parece si leemos lo de Diamanche No? Luego okay. leemos lo tuyo y luego mandamos una rola. Me parece ah, bien. porque ya, ya pasamos más de la mitad del programa, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, se nos va muy rápido. Dice Diamanche No, nos escribe algo de Guadalupe Amor. Pita Amor. No tengo nada de ti, ni tu sombra, ni tu eco, solo un invisible hueco de angustia dentro de mí. A veces siento que ahí es donde está tu presencia, porque la extraña insistencia de no quererte mostrar es lo que me hace pensar que solo existe tu ausencia. Saludos, mis estimados muerdelenguas, desde León, Guanajuato. ¡Uh, saludos a León, Guanajuato! Saludos a León, Guanajuato. Edmé, Diosa loca. Esme, ¿recuerdas? A Edme, Poetas Lamera. Mera, ah, queremos claro, llamarla claro que sí. para nuestros programas de vacaciones, pero no se pudo concretar. Dios, loca, un saludo. Qué bueno que andas por acá. También síganla, ella tiene sus streamings también. Y, perdón, eh, voy a leer otro comentario de Aldebarán Rangel Torres antes de tu lectura, Luis. Dice, recuerdo un libro de cartas que me llegó hace un par de años sobre los maestros iluminados y puedo conjurar una frase. Hermes Tot y Buda, sobre lo que corresponde a lo que es el devenir, como todo lo que es arriba también lo es abajo, uh-huh. de cuando por donde el devenir puede hacer posible los caminos del vivir en estado de entrega y para poder existir en armonía a la vida, para poder atraer un buen venir. Saludos desde, órale, desde México DF, que desde el pasado, porque ya no existe el DF, no es cierto, estoy payaseando, ¿eh? saludos. <risa> Hermestre Mejisto. Ahorita deberíamos regresar con Hermestre Mejisto. Vamos a tu lectura, Luisito, y después de la lectura vamos una
9: a... rola. Vamos a escuchar para que se pase bien de la lectura al a lo que vamos a escuchar. Lo voy a anunciar primero. Vamos a escuchar al Follone, que es un rapero español. Okay. Más rap. chido. Y vamos a leer algo de Ibn Alfarit, un poeta místico árabe en español. He ido más allá de donde aquellos primeros se detuvieron, allí donde perecieron sus mentes por extraviados intereses. No tengo atributo alguno, ya que el mío es solo un trazo. Si deseas, pues, nombrarme, hazlo con epítetos o metáforas. Siendo yo ella, me levé hasta donde no queda un asia, perfumando el camino para mi vuelta, de mí yo soy yo regreso para ofrecer una profunda sabiduría y establecer las órdenes en mi llamada hacia la unidad. En la meta de mi discípulo, en su marcha hacia ella, ese extremo alcanzado ya por sus maestros es donde de cierto me encuentro. El punto más alto alcanzado por quienes en su anhelo me precedieron es el punto más bajo de la tierra por la que ando. Y es al final, allí donde ya no hay indicaciones ni asciende nadie, donde primero hallaron mis pasos. Nada existe que mi virtud desconozca, y nadie habla en el universo si no es en mi alabanza. Muere de Lenguas.
2: Muerde lenguas.
14: sin ideas que las sostengan por eso te alojas en la cabeza tú sabrás a quién coño le rezas tú sabrás por qué te pican las orejas más allá de los barrotes de la celda estoy yo y estás tú y todos somos uno cargando con la cruz y estás tú y estoy yo y uno somos todos y todos somos Dios oye respétame esto es lo que pienso mis puños representan violento, mi lengua representa violento. En lo que siento, lo ocupo con talento, lo supe ver flotando desde que era pequeño. Todo es un sueño, estamos dormidos, siempre rodando, nunca ha concluido. Perdono, pero no olvido, debo de haber aprendido y por eso soy así. Buscando la verdad hasta que me llegue el fin, sin tomas de cabeza peleona, sin bromas, solo te hablo en un idioma el idioma de las personas me da igual lo que digas con la boca escupe la verdad, idiota aquí no vengas a tocarme las pelotas Soy yo, y estás tú y todos somos uno cargando con la cruz y estás tú y estoy yo y uno somos todos y todos somos Dios y yo soy follones y esto es rap sin corte, y ahí está el garuda, con la mano rota.
2: Muere, 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 muere lenguas, muere lenguas.
9: Acabamos de escuchar del follone Rap sin corte número 5, número 6 Busquen, es una antología de rap Que hace el follone Se llama Rap sin corte, no le pone título Y pues habla de diferentes cosas Este en particular pues habla de la unidad Del encuentro con el 1 Con mayúscula que es Sentir que en todos los elementos Existe algo Que nos unifica Y que anula cualquier situación Que la mente Quiere categorizar y cualquier situación, por lo tanto, temporal. Dicen que, la, que el tiempo es una ilusión y por ello cuando uno se unifica con el todo, desaparece la, ilus- la ilusión del tiempo, que es realmente la eternidad. La eternidad mística no significa la prolongación del tiempo por, por tiempo indefinido, por de, sino de forma indefinida. por de forma indefinida, sino la anulación del tiempo. La eternidad es el no tiempo. Ok. Ese es, el, ese es, la, ese es lo que... <risa> lo que se intenta en la experiencia mística y yo lo he dicho en algunos otros programas la religión en su sentido etimológico es religarse religarse porque nosotros estábamos ligados antes de nacer quizás estábamos ligados a un todo a la vibración del universo al brahman en el pensamiento del hinduismo o al todo en general no a, a la música de las estrellas en, en platón me parece no pero cuando nos volvemos individuos pensamos que hay una brecha entre yo con el perro muchacho, los demás y cada vez nos vamos identificando más con nuestra mente, con nuestro comportamiento nuestras apariencias y nuestras circunstancias de tal modo que creemos y nos lo creemos realmente que nuestro comportamiento, circunstancias y apariencia somos lo que nos define cuando somos una esencia mayor por lo menos es lo que piensan los místicos uno estaba ligado a a esa gran inteligencia a esa gran sabiduría cuando uno nace, se comienza a desapegar de todo eso y se vuelve una, un individuo independiente o aparentemente independiente que necesita religarse a lo que antes estaba ligado y, por lo tanto, se necesita un camino religioso en su sentido etimológico porque te religas.
10: Estamos hablando de literatura mística aquí en Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Literatura Galletas Mística. Y animalitos místicos. Marisol C.G. escribe, Velo eterno, mar claridad sin tregua, si sí, vacío, cúspide. ¡Ay! Oh. Tiene una palabra esdrújula, tú quieres tan... Me encanta, y la mm. palabra
9: cúspide es muy bonita.
10: Marisol CG es la cuarta ganadora de la playera de resistencia modulada, eh... Así que escríbenos en inbox de Facebook, por favor, para que te digamos cuándo recogerla. La manera,
9: la... Ajá, la manera en, que, en que se la tienen que llevar, pues es escribir un inbox al Facebook de resistencia modulada y ya. Solo Necesitar los que ya payido. dijimos
10: que son ganadores. Gracias Exacto. por participar. Gusto Borboa Dices hasta noviembre, ¿no? Eh, escribí algo sin sentido. Sí, no era para este chat, Gusto. Te equivocaste. Sandra Rojas pregunta por la carta. Eh, estaba haciéndole un truco de magia a Luisito Flores en la siguiente pausa o en el siguiente corte. ¿Te acuerdas cuál era tu carta, Luisito sí, Flores? sí me acuerdo cuál era la carta. ¿La digo en, en vivo, al aire? No, vamos a sacarla de aquí atrás. De al... Ah, era el 7 de Tréboles. Ahí Ustedes está. que escuchan no lo pueden ver, pero sí, sí se hizo. Pueden irse al streaming de Facebook y volver a ver el truco de magia por favor. Bien, entonces, eh, ahorita nos va a salir algo más. Quiero ah, compartir, San Juan sí. de la Cruz, sería bueno primero hacer unas precisiones de quién es ese sí, hombre sí, sí, tan sí, conocido sí, como favor. San Juan de la Cruz. Eh, no, no podemos decir simplemente que es otro de esos poetas españoles. Es el poeta
9: más alto de la poesía y, hispánica ¿y por de el, todos los tiempos. ¿Y por
10: qué es el poeta más alto de la literatura hispánica de todos los tiempos?
9: Porque tuvo una experiencia mística y esta experiencia mística lo llevó a escribir el mejor poema que se ha escrito en español. Es tan bueno ese poema que cuando lo leyeron dijeron tenemos que canonizar ese tipo porque nada más un santo puede escribir como él. Pero, el...
10: pero imagínate a qué grado de apreciación estética tiene, tienes que llegar, que es el verdadero fin del arte cuando uh-huh. sientes una comunión con algo que no entiendes. Es decir, el arte finalmente es místico en su totalidad. Fíjate qué, qué sensación debieron tener las personas que solo de leer un poema... Dijeron, vamos a elevarlo a calidad de santo este señor. Sí,
9: bueno, también estoy exagerando. Lo elevan en, en el contexto Ay, español yo, pero... donde existen un montonal de santos. Bueno, sí, pero... Es, de... Donde el 70% de los santos pero devolverte
10: Pero devolverte santo por un poema a volverte santo porque te comió un león... Sí. Ah, bueno, <risa> eh, o porque mataste un dragón, ¿Cómo? ¿no? no Ah, bueno, bueno, San Jorge se cuece aparte. Él sí mató un Mat- Pero hay otros que se volvieron santos. San Jorge porque... mató un Pokémon. Pero <risa> canonizaron. Hay otros que los volvieron santos porque les dieron un hachazo en la cabeza. Entonces...
9: Oh. No, yo no sé por qué volvieron santos a San Juan de la Cruz. Yo espero que haya sido. Yo digo que es por el cántico espiritual. Tengo que precisar eso. San Juan de la Cruz escribió el cántico espiritual. Así se llama este poema. Búsquenlo. Lo escribió en prisión. Era un religioso carmelita descalzo en. En un tiempo donde... Donde eran perseguidos también, ¿no? Los religiosos y los carmelitas, los monjes. Él, porque estaba en desacuerdo con algunas leyes de la iglesia, lo metieron a prisión y en prisión tuvo la revelación, tuvo la iluminación y y escribió el cántico espiritual. Además que tenía una gran inteligencia este señor porque había leído y había comprendido, porque era poeta, había (risa) comprendido perfectamente la literatura de su tiempo, que ahora le llamamos literatura de los siglos de oro. Había leído el Cantar de los Cantares, conocía muy bien la Biblia, por supuesto, entonces, con el conocimiento del Cantar de los Cantares, escribe como una parodia o escribe una paráfrasis del Cantar de los Cantares una, con la métrica y la musicalidad que estaba de moda en ese tiempo, que, lo que, que ahora eran llamaremos, versos, y Lo que ahora no, llamaríamos un spin-off, pues. Ándale obviamente pues le mete muchísimo de su cosecha y queda un poema genial con imágenes geniales es porque un de poema hecho, ajá. De,
10: de hecho sí es más largo que el cantar de los cantares exacto el cantar de los cantares no, es no lo engañoso sí. es que es que uno se acuerda de las páginas por la explicación exactamente o sea los cantares de los cantares son gruesos pero porque te explican los versos uh-huh. pero no tiene tantos o sea sí sí está largo sí está
9: pero largo no sí tiene, ha de ser un poquito más largo el cantar de los cantares pero sí más o menos este mm. se van por allí Tendría que verlo, A busquen ver. la, la versión de del Cantar de los Cantares, busquen la versión de Fray Luis de León, y aquí es donde entra el erotismo y el misticismo, porque cuando San Juan de la Cruz escribe y en el Cantar de los Cantares se ve, uno lee el Cantar de los Cantares y dice, esto es un poema erótico, está hablando de un encuentro sexual y se nota, pero cuando te lo explican o, cuando, o porque está en un texto sagrado necesita tener, eh, por lo menos decimos forzosamente, un trasfondo, Místico, un trasfondo religioso y te dicen cuál es la simbología, por qué los besos tienen un sentido místico, por qué los senos de la mujer y por qué este Salomón quiere tocar los senos eh, de la mujer, la quiere besar, la quiere acariciar, porque todo tiene un sentido
10: místico. Bueno, pero eh, y ahí yo digo que claro que le das un sentido místico, porque si no le das un sentido místico, te lo censuran. Te lo censuran y lo sacan eh, del viejo testamento. Y lo queman. Entonces tratan. Yo más bien creo que esas fueron. eh, Intentó el buen Salomón tratar de, de disfrazarlo no lo consigue totalmente porque se nota a leguas ahí la, la pornografía escrita o sea más bien en lugar de volver eh, lo místico erótico yo creo que elevó lo erótico a lo místico entonces era fácil defenderlo desde ese punto de vista pero sí me parece más erótico que uh-huh. cantar eh, ero, eh, yo creo que es erotismo eclesiástico no okay. la, la sexualidad vista desde el punto de vista de, del amor a Dios uh-huh. pero eh, la, la defensa es que se lo escribió a Dios cuando todos sabemos que se lo escribió a otra persona eh,
9: eso eso no lo sé, bueno, bueno pero, ¿lo que? pero se,
10: se entiende, déjame ver uh-huh. nada más unos comentarios antes de que leas Sara Raca dice, oigan la iglesia de Real de 14 está dedicada a San Francisco de Asís, dicen incluso que anduvo por ahí predicando sus choros hippies y cada sí, año van ¿sí? miles de personas a visitar el templo, mira eh, voy a decir eso Sara acerca de, de que dicen que estuvo San Francisco de Asís Ahí en Real de 14. También en Puebla hay uno de los clavos de Cristo. Hay uno de los clavos que estuvieron en la Veracruz. Oh. Pero en total en el mundo hay como 23 clavos de Cristo. O sea que o al hombre lo agujerearon un montón o tenía más manos de los que nosotros creemos. O oh, trabajaba en una ferretería.
9: No lo sabemos. No, perdón. No es, no es falta de respeto. Yo había pensado también en los mormones, que son los que dicen que... ¿Que tienen que vino... 22 manos? No, que... <risa> Que vienen a... No, no, no. Que que Jesús vino a América. Y ellos lo sostienen y ahí establecen su pensamiento. ¿No
10: son los mormones los que también dicen que Dios provino de Júpiter antes de estar... eh, No lo recuerdo. ...venir a América?
9: ¿No son ellos? les voy a leer un poema de San Juan de la Cruz... Para ver los lindes entre el erotismo y el misticismo, porque si ustedes lo escuchan y ponen atención, parece un poema completamente erótico, es una aventura sexual, una mujer escapa de su casa en la noche, se encuentra con su amado, tienen relaciones sexuales, deja su virginidad entre las, entre las flores y regresa y nadie lo vio, ese es el... El sentido profano del poema y se puede leer como un poema erótico de hace 500
10: años. Señor productor, ¿podemos decir relaciones sexuales? Podemos decir relaciones sexuales. Podemos decir virginidad. Gracias. El el otro sentido es, en el momento de
9: iluminación, para que exista la iluminación necesita eh, existir la oscuridad. La oscuridad del alma es el momento de tormento que te permite iluminarte en una en una noche de oscuridad de profunda meditación cuando la casa de tu cuerpo está sosegada sale el alma de tu cuerpo y se encuentra con el amado el amado es en este caso es, es Dios el alma es la esposa, Dios es el esposo, y esposo y esposa comulgan en una experiencia mística. Entonces, cada vez que aparece el amado aquí, es Dios, y, que, y esta persona, el yo poético, que es una mujer, en realidad está hablando el alma, el alma de cualquier hombre que se encuentra con Dios. Ay, hay un momento feo. hay un momento en Cumbres Borrascosas donde dice, Catherine, yo soy... Yo soy, yo soy mi amado, yo soy Heathcliff, se llama, ¿no? Bueno, perdón por la pronunciación. No, no, me, me encanta que... Es amada, es es y, y esto es la... Y, y esta idea la tiene también San Juan de la Cruz. Cuando uno ama tanto a otra persona, se transforma en la otra persona. Entonces dices, yo soy tú, tú eres yo. El poema dice... Adelante. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura. Por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, Ni yo miraba cosa, sin otra luz, ni guía, Sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, A donde me esperaba, quien yo bien me sabía, En parte, donde nadie parecía. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que la alborada, Oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros airedaba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. quedéme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ay Dios. Y ahí suena el el sonidito de muerde lenguas. Muerde lenguas. ¿Qué opinan? ¿Poema erótico o poema místico? Pues Coincidencia, es...
10: no lo creo. Si sí es erótico, yo no yo yo mejor no no encuentro a Dios así yo de lejitos. Tú de lejitos. Dios le saludo de mano.
9: ¿Tú lo sentiste un poema de un encuentro, una aventura?
10: No de una aventura, digamos, no de un amor de una noche, mm-hmm. no una noche loca, sino un, una entrega carnal muy espiritual. ¿sí? Es que pero, esta
9: parte de una noche que guiaste Amado con Amada, Amada en el Amado transformada. De pero decir, yo, oh, si,
10: yo sigo poderoso. defendiendo que cuando uno habla acerca de mezclar eh, erotismo con Dios... Mm-hmm. Hay uno de los dos temas que no estás tratando en sí, pero quieres disfrazarlo, ¿no? Eso ya es una visión particular. Sí, lo que yo creo. Eh, Nos dice Gabriela Pérez, en un bar de Puebla está el cráneo de Pancho Villa cuando era chiquito. y luego,
9: o sea, le dijeron a Pancho Villa <risa> este, quítate ese cráneo, lo vamos a guardar ella, en este bar ella y ponte está,
10: este otro ella está comprobando lo, lo que estaba diciendo acerca de los clavos de Cristo dice Abigail, buen día, no ferretería era carpintería, oh. ya le dimos con todo a Chucho esta noche, Cecilia Nieto, probablemente Jesús era un pulpo un, un octapulpo con más de ocho brazos, efectivamente, por los clavos ¿sí? eh, ya nos quedan, ¿qué serán dos minutitos, sí dos minutitos, nos tres dos, minutitos sería bueno minutitos. cerrar con una recomendación Luisito eh, ¿Tú vas a recomendar, recomendar a sí, San Juan de tengo, la Cruz? O, sí, ¿o tengo qué? que recomendar Definitivamente tengo que recomendar
9: A San Juan de la Cruz, hay muchas ediciones Yo, yo traje mi edición de pobre Porque me gusta ¿no? San, Juan bonitas, de la Cruz. La, San Juan de eh, la Cruz era carmelita es descalzo, estaba en favor del ascetismo, del desapego. Entonces, tengo que. Sería contradictorio. Es como cuando compras el capital de Marx por, <risa> por, 800, por 800 pesos 800, en una cadena de. En versión en pa, eh, de pastadura. ¿no? Pasa lo mismo con San Juan de la Cruz. Si lo quieres leer con esa sinceridad y esa hum- humildad que tenía el poeta, pues hay que buscar una edición barata de San Juan de la Cruz. Eh, entonces, lean el cántico espiritual. Porque es uno... Es el es el mejor poema que sí. se ha escrito. Necesita uno, creo que, leerlo, saborearlo. Y creo que es un poema que entra inmediatamente a los sentidos y que se disfruta completamente. Yo en algún momento espero poder abrir un taller de poesía y decirles, mi bueno, compartirles mi experiencia del pueblo de San Juan de la Cruz y...
10: Escriban en Twitter, arroba Benistófeles, que se dé un taller de poesía en ¿Sí? Radio UNAM. Ya nos están corriendo porque dicen que quieren poner una canción al final, pero no los vamos a dejar ponerla. Dice Ay, Isaac eh, Olive, dice apenas los alcancé, las personas piensan resolver las cosas, no las resuelven. Ah, ese es tu pensamiento. Lo siento Isaac, pero ya se fueron las playeras, pero agradecemos tu Vamos a regalar
9: más y vamos a regalar. Y, Kel y
10: Brayard, ¿por qué no puede ser ambas? Ya que el erotismo y el misticismo van de la mano.
9: Lo que eh. digo... Bueno. Denle una, una agüita,
10: eh. <ríe> Denle una okay. agüita, eh, se a ese señorón. A ese colibre, excelente programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, a, sobre todo a don Agustín Mulia, que estuvo piloteando esta nave y nos Muchas gracias a
9: Betoques por producirnos.
10: Muchas gracias a Lalo Luis por pasarnos y los primeros. gracias al perro muchacho por escribir la nota nostra. Gracias a Bere, que va a estar después de la nota nostra en el modernísimo. Y gracias a Alberto Candiani, que va a estar después de Bere en resistor aquí en resistencia modulada. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes. Es en punto de las 8 de la noche en su programa favorito de letras, libros y galletas, se despiden mientras tanto de estos micrófonos, el mago Conde y Luis Flores del Mal. Los dejamos con la nota nostra Sigan en Resistencia Modulada. Adiós.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
15: Krishna prema mai radha
2: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. El mundo necesita creatividad. Los medios, imaginación. Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel.
12: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios. Storytelling. Impartido por Alejandro Valdés Barrientos
2: Del 21 de agosto al 14 de septiembre Todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas En el aula 12 Radio UNAM Adolfo Preto 133, Colonia del Valle Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx
12: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Encuentro con la belleza en la exposición Amados Objetos, que, conformada por 180 piezas, establece diálogos insólitos entre las artes plásticas y aplicadas, y subraya que la noción de belleza atraviesa todas las épocas y las culturas, independientemente del uso de los objetos. La muestra Amados Objetos, colecciones Museo de Arte Moderno y Rivero Lake, se exhibe en el Museo de Arte Moderno, en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.
2: Resistencia modulada. Interrumpimos
16: lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, no- la nota Nostra. El último lugar para informarte.
4: Incremento del agua en Italia generará aumento del agua bendita. El Vaticano informó a través de su cuenta de Twitter que a partir de ahora los niños deberán ser bautizados con agua de garrafón o con agua hervida. Por su parte, la arquidiócesis en México informó que para evitar aumentos en las tarifas de bautizos, misas y demás ceremonias raras que requieran el bendito líquido, el agua bendita podría ser sustituida por mezcal, aguas locas o aguas tratadas, dependiendo de la colonia. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera hizo un Pedrito Sola al confundir el medio maratón Ciudad de México-Bancomer con el medio maratón del Estado de México-Banorte. Tras el terrible altercado, Pedro Sola anunció, en su, anunció su interés en lanzarse como candidato independiente para la gobernatura de la Ciudad de México, mientras que Patti Chapoy convocó a Mancera a conducir ventaneando cuando termine su gestión. Mancera aceptó con la condición de ser en lugar de Pedrito Sola, Daniel Bisoño. La familia del narcotraficante conocido como El Ojos presentará una denuncia ante la PGR en contra de la PGR por el asesinato del narcotraficante conocido como El Ojos. La PGR aseguró que la PGR prometió dar seguimiento al caso e informó que la PGR tiene varias denuncias ya en su contra que serán revisadas por la misma PGR. Además del asesinato del Ojos, la PGR acusa a la PGR de corrupción, crimen organizado, ineptitud y en general de ser la PGR. Felipe Calderón asesorará al actor que interpretará a José José en la serie sobre la vida del cantante. El actor Alejandro de la Madrid dijo estar emocionado y que ya está haciendo todo para prepararse para el etílico papel. Por su parte, Felipe Calderón declaró que ya también está en pláticas con Blim para preparar su propia serie autobiográfica y que espera que sea protagonizada por José José. Esta noche no hay décima.
0: Las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no- nota, nota, la nuestra. La nota nuestra. Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional, un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45
4: horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
1: Oídos nocturnos de mentes inquietas y pieles reptilianas. Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo. Esto es Resistencia Modulada. Regresamos después de unas buenas vacaciones para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y salvaje pop. Y regresamos porque el mundo no para. Y tampoco para mi querido perro muchacho con quien comparto esta noche los micrófonos. Hola perro, ¿cómo estás?
4: Hola Berenice. Pues pasaba por aquí, decidí venir a visitarte y de paso me quedo aquí para platicar contigo un rato porque efectivamente los derechos humanos no tienen vacaciones y desafortunadamente la violación a los derechos humanos tampoco.
1: Queremos decir también que esta noche Resistencia Modulada se convierte en el perro muchacho fest o no, algo no creo, por el no. estilo. No sé el perro muchacho llegó esta noche para quedarse aquí durante toda la Resistencia. Arrancamos cuando son las con 9.7 de la noche en esta ciudad de México con un gran equipo de producción. El señor Agustín Mulia está en los controles del otro lado de El Cristal. También dos cristales más allá está todavía por ahí, creo, Alba Martínez en la continuidad, está el Beto que es, continúa ahí en la, re, en la producción ejecutiva y por supuesto también Eduardo Luis en la asistencia, muchas gracias a todos ellos que hacen posible esta resistencia modulada y ustedes pueden encontrarla también en nuestras redes sociales, pero muchachos
4: Ustedes del otro lado de la bocina se pueden comunicar con todos nosotros a través de Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada, recuerden que tenemos una página web www.resistenciamodulada.com o si lo prefieren www.radionam.unam.com Mx, eh, pues sí balance en términos de derechos humanos, pero también del panorama electoral de la segunda parte del 2017. Y es que parece que para los partidos políticos las elecciones empiezan eh, cuando se están terminando ya las otras elecciones, ¿no? es decir sí, un sexenio.
1: Exactamente. Eh, de eso vamos este, en este modernísimo arrancamos como buenos univers, universitarios que somos, medimos la vida en semestres y como este va iniciando es propicio hacer un balance, un balance del panorama de los derechos humanos en lo que va de este año 2017, cuál es esa agenda y a qué debemos estar atentos, y para ello ya está en la línea nuestro querido Juan Calaveras, quien aún a la distancia forma parte muy importante de este Modernísimo. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
17: Muy bien, muchas gracias, aquí como siempre en el Modernísimo a la distancia física, pero... En presencia, siempre eh, a, eh, virtual y al aire. Y, y espiritual,
1: andamos. dilo también. Y espiritual
17: también, <risa> aunque ya ves que es cosas del espiritismo no bueno, se me dan. Mucho a mi, a mi, a mi <risa>
1: bueno, corazón ateo. Eh, eso en esos
17: corazones ateos
4: estás, Juan Calaveras. <risa>
1: estás presente. Pues cuéntanos, eh, Juan, ¿cómo, ¿cómo ves este eh, primer semestre del de 2017 en términos de derechos humanos en nuestro país?
17: Pues. Eh... Resulta muy complicado el tratar de hacer un balance en un país que constantemente tiene una crisis de derechos humanos, y crisis graves de derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, resulta como complicado pues siempre plantear una idea de balance, porque son eh, son muchos temas los que andan en el aire, son muchos pendientes, pero yo creo que el principal, y hay que recordar el día de hoy, son que a 34 meses, ...de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todavía no tenemos datos claros, no tenemos una respuesta por parte del Estado mexicano... ...una investigación que concluya, una investigación eh, que nos lleve a posibles sanciones... ...y una investigación que nos lleve a poder acabar con la impunidad en este caso. ¿no? Entonces, el, justo el día de hoy, a 34 meses, no, casi ya tres años ¿no? de, que, de la desaparición de 43 estudiantes... ...todavía no tenemos eh, respuesta por parte del Estado... Y eso, sin duda, pues es uno de los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano. ¿no? Pero bueno, además de este gran pendiente, eh, pues resulta eh, complicado eh, también establecer como una agenda de prioridades. Sabemos que para el segundo semestre del 2017 eh, puede ya que se dé la discusión en el espacio legislativo de la Ley de Seguridad Interior que es una ley que tenemos que estar eh, pendiente de su discusión porque tiene implicaciones muy importantes en términos de garantías eh, y derechos humanos eh, ya que re, va a regular la actuación de las fuerzas armadas en un contexto eh, bueno que por parte del discurso oficial se ha hablado de, de guerra contra el narcotráfico entonces esta ley de seguridad interior eh, pues va a regular justamente la actuación de las fuerzas armadas en ese contexto, Eh, ya ha habido varios programas del Modernísimo en el que se ha abordado el tema, pero todavía no se, no llega a una etapa conclusiva en la en el Senado de la República, bueno, en el Poder Legislativo, entonces hay que estar también pendientes de esos temas, al igual que en el espacio legislativo, también tenemos que estar al pendiente de la designación de las fiscalías, primero que nada, la transformación de la Fiscalía, bueno, de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, probablemente ya sea en este periodo eh, que se vayan a empezar a dar estas transformaciones que ya eh, son necesarias, que ya son urgentes, y recordemos que tenemos que estar muy al pendiente de esta discusión, pues porque si estamos hablando que en este país hay un problema grave respecto del derecho de acceso a la justicia, muchos de esos problemas inician justamente en la etapa de procuración de justicia que actualmente la lleva a cabo la Procuraduría General de la República, pero recordemos que nuestra constitución hace unos dos años se reformó eh, para establecer que la, que la Procuraduría General de la República iba a desaparecer y se va a constituir una Fiscalía General que una de las características más importantes que va a tener es la autonomía y la independencia entonces si estamos creando un nuevo órgano justamente para tratar de resolver ciertos problemas que tienen que ver con el derecho de acceso a la justicia pues tenemos que estar muy al pendiente de cómo se va a designar a la persona que va a estar a cargo de esa Fiscalía y sobre todo cómo va a quedar ya digamos eh, establecida eh, como institución eh, la nueva Fiscalía General de la República. Y en ese contexto también vale la pena decir, y ya para ir eh, concluyendo un poquito, también vale la pena señalar eh, que se tiene que designar al Fiscal eh, Nacional Anticorrupción. Hay un elemento aquí importante que luego no tocamos tanto, que es que el tema de derechos humanos está vinculado necesariamente con el tema de la corrupción. Eh, mucho del dinero que se va en corrupción serían, eh, sería dinero, sería presupuesto que podría ser aplicable en diferentes aspectos que te podrían eh, garantizar de mejor manera los derechos humanos, por ejemplo, en el ámbito de acceso a la justicia, también la corrupción de miembros del Poder Judicial, pues también incide en la garantía de derechos y de garantías procesales, entonces también el tema de corrupción es muy importante y en ese sentido pues también estar atentos a la designación de eh, digamos del, de, de, del fiscal. Eh, eso digamos como en términos eh, muy generales, normalmente por la agenda que tenemos aquí en México que estamos eh, en temas muy digamos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, normalmente pues estos son los temas más relevantes, pero tampoco debemos de olvidar dos cosas y ya con esto vamos cerrando el este punto es primero que nada que también hay derechos económicos, sociales y culturales y que de repente por que tener esta agenda tan fuerte ¿No? De desapariciones forzadas, una agenda tan fuerte de ejecuciones extrajudiciales o de tortura, nos olvidamos de derechos como alimentación, vivienda, salud, que también eh, pues tenemos que estar al pendiente porque no es que en México tengamos grandes estándares de cumplimiento. Y eh, y bueno, ya por último, hay algo que quisiera ya nada más rescatar para ir eh, concluyendo es lo siguiente, Dentro del balance de derechos humanos que estamos haciendo eh, o que se hace aquí en México, es muy importante eh, hacer un llamado a la sociedad y a las autoridades de reconocer el trabajo que están llevando a cabo las defensoras y defensores de derechos humanos en este país. Por diferentes lados, de repente vemos que los derechos humanos eh, y sus activistas eh, son criminalizados, son estigmatizados eh, y se les impide justamente el poder llevar a cabo una labor adecuada De derechos humanos. Yo creo que un esfuerzo importante que también tendremos que hacer para el segundo semestre de 2017 es llevar a cabo una serie de medidas de reconocimiento de la labor que están llevando a cabo las defensoras y defensores en este país para que veamos, para que la sociedad entienda que su labor fortalece el Estado, que su labor no va en contra de de la seguridad de la sociedad, que la labor de los activistas defensores de derechos humanos no tiene que ver con la delincuencia organizada, sino que por el contrario lo que buscan es fortalecer una sociedad democrática y una sociedad más justa. Entonces en ese sentido, pues esa sería mi última recomendación en este primer balance del segundo semestre en temas de derechos humanos.
1: Claro que sí, Juan Calaveras, y además muy atinada porque precisamente esta mañana en el claustro de Sor Juana se presentó un informe sobre la situación que viven eh, las Zonas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que son agredidas y que recurren a este mecanismo de protección que brinda eh, Segov, entre otros eh, miembros de sociedad civil y de otros actores políticos involucrados en el desarrollo de este mecanismo. Así es que viene también muy a cuento y muy importante esta observación que haces tú, querido Juan Calaveras, y pues yo te agradezco mucho eh, esta participación. Esperamos que pronto eh, estés por acá presencialmente.
17: Siempre andamos por ahí, abrazos y besos por todos lados
1: Gracias, gracias Juan Calaveras
17: Que les vaya muy bien
4: Abrazos y besos a los niños Nosotros vamos a seguir aquí en el Modernísimo En unos momentos más platicaremos de esto que mencionas eh, De este evento que se llevó a cabo en el claustro de Sor Juana Justamente señora Berenjena Pero pues digiramos, vamos a digerir esto con algo de música Con
1: algo de música, sí Esto,
4: esto es algo que tú propones y, y está escrito
1: en francés ¿Por qué la no lo ca- lees sí, en Sí, la canción se llama Le Soleil de Bacchus eh, El Sol de Baco no sé si lo dije bien, lo pero el, el Sol de Baco es el mismo ese, ese mismo que conocemos como el dios de la embriaguez y del teatro Esta es una propuesta de Theorem, una banda francesa que presenta una síntesis musical entre el electro y el rap Pero también incorporan letras, letras muy, muy poéticas Pero una poesía mucho más cercana, digamos, a ras de suelo o, o al asfalto, como ellos mismos dicen Así es que vamos a escuchar esto de Theorem y regresamos aquí al Modernísimo Elle est el, el
7: modernissime.
18: Je nage mon frère dans les vignes du Seigneur. Depuis des millénaires, je savoure cette liqueur. Petit Jésus en culotte de velours, viens à moi que je te savoure. Si la vie est trop triste, j'ai un remède efficace. Voici le sang du Christ, la boisson qui t'écrasse. Faites place à l'artiste qui va boire la tasse. Je vais entrer en piste, va y avoir de la casse. Sous le soleil de Bacchus, je bois le vin Calice et pense Exculus. Je vois des fleurs de lys. Le soleil de l'acus, je bois le vin du calice. Mes pensées scumulus, je deviens le roi du vice. J'en ai un coup dans la musette, j'ai abusé sur la lisette. J'ai les dents du fond qui baignent, excès de liqueur de châtaigne. J'en ai un coup dans le pif, trop de tequila paf. J'ai claqué tous mes bifs ma bourse a pris. Faites-moi un tarif pour la dernière carafe. Car il arrive que je griffe, gare sous le graphe. Sous, l'eau grave, sous, l'eau grave, sous l'eau le soleil de Pacus, je bois le vin, calice, mes pensées, stimulus, je vois des fleurs de lys. Sous le soleil de Pacus, je bois le vin, calice, mes pensées, stimulus, je deviens le roi du fils. Manque de bol, j'ai mal aux amygdales. Il me faut mon vitriol pour être prêt pour le bal. On va s'en mettre plein le col, on va se lester la cale. Dégoupille la picole, on fait les bacchanales. On devient écarlate sous l'effet de l'eau bénite. Hop derrière la cravate, je soigne ma trachéite. J'ai le gosier qui me rate et je crois qu'il faut faire vite. Mec, répare ton picrate et ta tireuse d'élite. Sous le soleil de Bacchus, je bois le vin du calice Mes pensées scumulus, je vois des fleurs de lys. Sous le soleil de Bacchus, je bois le vin du calice Mes pensées scumulus, je deviens le roi du lys. Pas d'eau dans mon vin, et je dis oui, à l'eau de vivre Pas de mousse dans mon vin, je la bois enfin d'après-midi la el, el, el modernísimo
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en el Modernísimo de Resistencia Modulada o Perro Muchacho Fest, también conocido este miércoles 26 de julio y les comentábamos antes del corte musical esta mañana en el claustro de Sor Juana se presentó el informe titulado Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas La Deuda del Estado Mexicano Este informe fue elaborado por Espacio OSC, Espacio OSC Un conjunto de distintas organizaciones de la sociedad civil eh, Y y precisamente esta noche tenemos a Víctor Martínez en la línea Él es abogado de Propuesta Cívica Propuesta Cívica forma parte de este Frente Espacio OSC Así es que, Víctor, muchas gracias y bienvenido Eh, ¿Cómo te encuentras?
19: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Este, ya muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
1: Pues, pues muy bien también, bien. pues sí. queriendo saber qué es lo que eh, presentaron esta mañana, pero sobre todo y antes de, para mayor conocimiento de nuestra audiencia, que nos cuentes qué es esto de Espacio OSC, espacio OSC. Eh, eh, sé que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, quiénes están integrando este frente y por qué, por qué deciden reunirse en, en algún punto.
19: Sí, mira, el Espacio es una eh, coalición muy grande de organizaciones eh, de la sociedad civil mexicana. Estamos eh, Propuesta Cívica, el, la MARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Centro Pro, eh, de la Casa Migrante de Santillo. Tenemos también el Centro Mexicano de, Derechos, eh, de Derecho Ambiental, tenemos también el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Está Sencos, está la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, CIMAC, eh, que es Comisión de Información de, de la Mujer, la Red Nacional de este, los Derechos para Todos, que es una red muy amplia también de, de organizaciones de derechos humanos. Eh, y bueno, eh, también está eh, Artículo 19 y también acompañando en algunos espacios este Amnistía Internacional. La idea de, de formar el espacio este fue en un primer momento, eh, por allá desde de 2008, eh, la idea era. Eh, dar, eh, impulsar la, la adopción de una ley federal de protección para personas defensoras eh, de derechos humanos y de periodistas y posteriormente ya en la, en la adopción en 2012 eh, de esta ley cuando entró en vigor se decidió continuar con los esfuerzos, continuar con el monitoreo del mecanismo para para, para valorar efectivamente si la ley eh, va a ser implementada de manera adecuada o como se había pensado y, este, y también ahorita en estos momentos estamos como en un un enfoque ya de no solamente monitorar el mecanismo de protección, sino también algo mucho más amplio, ¿no? que es como lo que estamos tratando de detallar en este tercer diagnóstico, que es el, la búsqueda de una política pública integral para la protección de personas defensoras y de periodistas aquí en México.
1: Porque, qué es lo que está pasando con el mecanismo que es precisamente el informe que ustedes eh, lanzan esta mañana de miércoles eh, ahí en el claustro de Sor Juana? Que, cuál es el balance o el análisis que hacen este conjunto de organizaciones frente a este mecanismo y, y, y en qué no está so- funcionando o dónde están? ¿Por qué ¿Por qué tanta insistencia en regresar y regresar y regresar a un mecanismo que, eh, según los defensores y defensoras, no les está funcionando del todo?
19: Para puntualizar creo que el mecanismo de protección es... eh, De acuerdo a la ley federal, se encuentra dividido en dos grandes, eh, podremos llamarlo como acciones. Está el lado preventivo y el lado de protección. Y el lado de protección es donde más se ha enfocado. Se ha enfocado en protección física. Normalmente no viene, viene acompañado de un factor de, de respuesta bastante reactivo frente a casos. Cuando ya está la agresión o cuando la persona defensora ya fue agredida, obligada, este, no sé, eh, detenida, secuestrada, eh, pues ya entra el mecanismo a, a subsanar tal vez o a, a tratar de aminorar el riesgo con medidas de protección con infraestructura, con botones de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos últimos años, todos estos años de implementación del mecanismo, solamente está dedicado a esa parte. Y en el último año apenas se echó a andar lo que llamamos nosotros como tercera unidad, que es la unidad de, de análisis, de prevención y de seguimiento de las medidas. Esta unidad está encargada de velar por la parte de prevención, que es la parte que ahorita nosotros desde sociedad civil estamos viendo como con más urgencia. Aquí aquí lo, lo más importante, y creo que esto es como parte del, del contexto mexicano para ejercer la defensa de derechos humanos y el periodismo, es que existen agresiones eh, muy fuertes eh, que deberían de ser prevenidas, o sea, se deben de atacar la raíz de, de, la, de la violencia hacia, hacia estas dos poblaciones, Y eh, eso también va de la mano con una parte de de garantizar el ejercicio de ambos
1: derechos, ¿no? Claro, ¿y por qué no se está llevando esta primera parte? Pues que sería una parte, eh, sin duda, eh, más lógica antes de llegar a la agresión directa, eh, esta parte más integral de prevenir. ¿Dónde está la falla? ¿Por qué no se está llevando a cabo? Eh, Porque además fue uno de los temas que sonaron en esta presentación por la mañana en el claustro de Sor Juana.
20: Claro.
19: Durante la presentación de cluster de Trujana, algo, algo muy importante ahí fue el, la participación de, lo, de las personas que ya son beneficiarias del mecanismo, ¿no? Sí. Y esto es como fundamental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son los, los que tienen la viva voz de cómo funciona el mecanismo y de las razones por las cuales continúan en el mecanismo, ¿no? Inclusive a partir de 2012 y, y aún continúan en algunos casos este, ya en el 2017 se este, el mecanismo, eso es como inconcebible. Y la parte importante aquí es de que precisamente parece que el Estado mexicano eh, tiene, la volu- tiene una voluntad bastante sesgada, o sea, cree que las autoridades creen en su mayoría que es solamente eh, atender con medidas de protección física, de, de manera reactiva, y continuar con las medidas hasta que no sé, hasta que se con dinero. Es, es como la, la manera más adecuada, ¿no? pero nunca se había explorado, y esto es como algo eh, que parece como nuevo, la parte de prevención, ¿no? Sí. Es parte como de una política bastante bastante extraña que nosotros hemos notado eh, desde sociedad civil, ¿no?
1: Y hay que decir también que precisamente estuvo, como parte del gobierno federal, estuvo ahí Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de la cegop eh, ¿qué, ¿Qué opinan respecto a su participación, respecto a este mensaje que dio eh, ahí en, en este evento de la mañana?
19: Sí, el, el mensaje de, 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 de me parece eh, eh, que hay que valorar, y si resaltamos desde el espacio, de, como el, el esfuerzo que hizo el, el secretario de presentarse, sí. y también ¿no? pero, y el discurso que dio pues fue bastante institucional, no al final de cuentas, eh, eh, en resumidas cuentas, como sabemos que tenemos las fallas, pero estamos tratando de eh, cambiarlo, o tratando de responder de manera adecuada, ya tenemos la tercera unidad, estamos tratando de este, de, de impulsarla, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, eh, hay una parte como muy interesante y que creo que se resaltó con, con la participación este, del académico que viene del claustros no recuerdo su nombre, pero que él mismo decía, es, es que parece que hay como... como Iván García
1: Garate creo. ¿no? ¿Sinidad? ¿Sinidad? Iván García Garate creo, ¿no? Así ah,
19: es, Ajá. Iván García. que él decía que existe como una doble voluntad por parte del Estado, ¿no? Por un lado sí. hay gente que trata de, de realizar la protección, de garantizar... a el ejercicio periodístico de las personas, de superes, pero por otro lado existen este, fuerzas, ¿no? Que tratan de seguirlas agrediendo, de seguirlas criminalizando, seguirlas hostigando, y dentro del mecanismo de protección, eso también se ve reflejado, ¿no? Podemos decir que tanto Roberto Campa como también eh, Patricia Cochero y, y algunos también otros funcionarios del mecanismo tiene la voluntad, ¿no? De, de continuarlo, pero al parecer por la propia dinámica de la administración eh, pública en México, como que parece que existen como retrocesos al interior del mecanismo que no permiten que esto continúe fluyendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es más o menos como la, la, las impresiones, ¿no? El, por supuesto. En general. Claro. Campa,
4: Campa por ahí hacía, hace no mucho a uh, una reflexión que decía algo así como que no es el momento más violento para los periodistas en México. Él dice que la violencia contra los periodistas inicia desde los sexenios panistas. Eh, ¿Se hizo un análisis en torno a la relación de los ataques contra periodistas y los defensores de derechos humanos?
19: Sí, sí, sí. sí. Aquí creo que eh, cabe cabe destacar que aunque no sea, vamos, creo que la impresión de de, de este argumento de Campa creo que es un poco, es bastante desafortunado en realidad, porque Si, si lo tomamos en consideración, tal vez, vamos, no estoy negando que en los exenios panistas no haya existido eh, violencia en contra de periodistas o violencia en contra de personas de Obviamente existió, y esto de seguro no es un fenómeno exclusivo de los sexenios panistas, esto viene desde atrás. O sea, vamos, no, vi, no es exclusivo de, de, del, del tipo de, de políticos que están, que están en el poder, ¿no? en realidad viene de un fenómeno mucho más atrás, pero en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto han habido muchos más agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos y hacia periodistas Tan solo en 2017, vamos, el número claro. de, de, de muertes de periodistas, eso es, eso es bastante alarmante, ¿no? Ni siquiera hemos llegado, apenas llegamos a la mitad del año, ya como con siete casos, ¿no?
1: Claro, Entonces, y son... Eh, perdón que te, que te no, no, interrumpa Víctor y también son eh, comparaciones que se hacen con los momentos más violentos precisamente del sexenio de Felipe Calderón eh, entre 2010 y 2011 que fueron aquellos momentos cruentos de la guerra contra el narcotráfico que se supone pues este pues ya tuvo su, su momento álgido y estaríamos ya en otro momento, se está hablando ya de eh, el retiro escalonado de las tropas de, de lo, del ejército y de la marina fuera de las calles eh, que todavía Continúan haciendo trabajo de seguridad pública, pero bueno, eso es contrastante, ¿no?
19: Claro, claro. Además, creo que esta, el, el decir que, que estamos disminuyendo, ¿no? Que, que, que hubo un punto álgido, es cierto, o sea, es cierto que, que en el sección de Felipe Calderón hubo como hubo un despunte de violencia, pero. Al parecer como que esa despunta de violencia no ha disminuido tanto, ¿no? Y ahorita con esto de la ley de seguridad interior, o sea que estoy metiendo temas que, eh, que tal vez no tengan, que parece que no tengan como mucho que ver, pero en realidad son muy, muy, muy este, vinculados a la defensa de derechos humanos y el periodismo. El, la presencia de, de militares, la presencia de, de militares realizando eh, funciones que deberían de corresponderle a la, a la policía civil es bastante alarmante, ¿no? Porque al final de cuentas ellos... Eh, o sea, está muy documentado por parte de la sociedad civil también por parte de, de medios de comunicación y periodismo de investigación que existen graves violaciones de derechos humanos donde de una manera u otra, tal vez no de manera directa pero sí, con tolerancia o existencia existía participación de, de elementos del ejército de marina, no en todos los contextos obviamente también eso hay que verlo de manera como muy particular ¿no? Sí, pero claro, es no es todo el sea.
1: país ni todos los municipios ¿no? Exactamente
19: uh-huh. y esa violencia eh, va continuando y no ha disminuido y el problema es que Igual que en el mecanismo de protección se está atendiendo como de manera reactiva, ¿no? Como, como igual, como una lógica de vamos a golpear al crimen organizado, pero no. En realidad no vamos a ver como la, el lado preventivo, cuáles son las raíces que crean el crimen organizado, ¿no?
4: Sí, como y, dices, y, y, un, un discurso muy institucional, ¿no? Pero que parece que quiere desmarcarse más o menos, pero pues sí, justo de ahí la importancia de estos mecanismos, señora Benítez. Sí, y
1: también el elemento de la corrupción, eh, Víctor, eh, que es eh, muy importante precisamente para llevar a cabo eh, estas cuestiones de justicia, de reparación y de prevención, por supuesto, ¿no? O sea, tenemos ahí en el panorama, y y perdón que nos extendamos extendamos tanto con esto que ya bordea digamos, de alguna manera eh, esta entrevista, pero que sí son puntos clave sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? La corrupción y la seguridad, ¿no?
19: Claro, exactamente, sí, sí, además ahorita ya también se supone que esta semana o no me equivoco, ya empezó como bueno, de manera como un poco eh, coja el sistema anticorrupción, ¿no? que era como sí. uno de, los, de las grandes promesas de, a finales de, de este año. Y pues bueno, o sea, este también es como una promesa no solamente para el sector de sociedad civil, sino para la sociedad en general, que creo que la corrupción es como algún, algo como muy eh, enraigado en la cultura mexicana, sobre todo en la parte institucional que no se ha atendido de manera adecuada y que parece que va a tardar también en ser atendido, ¿no? Y también en la parte de seguridad y muy, mucho también que, que, que queremos respetar en el espacio de es la parte de impunidad, ¿no? La parte de impunidad. Claro. En los pues, pues, casos de las agresiones eh, de periodistas y de personas defensoras es casi del 98%. Es, ya pues, algunas veces nos hemos atrevido a decir que ya es del 100%, pero bueno, pues, hay como mini logros, ¿no? Pero en realidad son muy ofuscados, ¿no? O sea, son contados esos casos y en realidad no son los casos sobre graves violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cuántos casos de, de, de asesinatos contra periodistas, de asesinatos de personas de han sido esclarecidos de desapariciones? O sea, esos, esos son graves casos que no están atendidos de manera adecuada, que siguen a la impunidad y que si aunque las, menor, las agresiones menores eh, están atendidas por el mecanismo de protección, como amenazas, eh, agresiones físicas, etc., si no hay una investigación adecuada, si no hay una responsabilidad por parte del Estado y un compromiso verdadero para llevar a los, a los culpables, a los responsables de esas agresiones tanto intelectuales como materiales, porque si, si los intelectuales siguen libres, bueno, ¿van a seguir perpetrando este tipo de agresiones?
15: Por Entonces, supuesto.
19: Vamos, si no está este tipo de, de política integral, que era lo que estábamos tratando de resaltar, eso que es la deuda con, con los periodistas y las personas defensoras, eh, pues el mecanismo se va a ver rebasado, o sea, va a haber un momento inclusive en el cual ya no va a tener los recursos para poder continuar manteniendo a los, meca- a, los a las personas beneficiarias que están desde do- 2012 y que debido a su situación de riesgo no han podido eh, salir del mecanismo, ¿no? O sea, las medidas se piensan eh, de manera temporal, pero desafortunadamente en el contexto mexicano el, la temporalidad es prácticamente como una horita, no, una horita muy prolongado,
1: no. Sí, es, estamos en un punto creo muy complicado, eh, Víctor Martínez de Propuesta Cívica, estamos sí en un punto complicado donde pareciera o de pronto puede llegar a, eh, podemos tener la impresión de que el Estado Mexicano se está quedando sin Se está quedando demasiado corto, más allá de todo este contexto de impunidad y de corrupción que ahora tú mencionas, eh, además de verdad que el fenómeno de la violencia es tan grande, tan extendido y tan encimado uno sobre otro, eh, 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 momentos violentos en nuestro país que pareciera que que se queda corto, ¿no?
19: Sí, efectivamente. Es que el, el, el problema aquí de, de continuar con, con la llamada guerra contra el narcotráfico es precisamente el gasto excesivo, el, la militarización del propio país este y también el, el, la militarización, inclusive, eh, no, si no mal recuerdo, altos funcionarios de. De la EDEN salieron a decir, nosotros no estamos preparados para este tipo de de acciones, a nosotros no nos entrenaron para este tipo de acciones. Claro, el mismo
1: general Cienfuegos lo dijo a finales del año pasado, ¿no? Ajá, que ni siquiera ellos quieren regresar pues a los cuarteles, no, no, eh, en lugar de, o sea, prefieren eso a afrontar eh, una denuncia de violaciones de derechos humanos porque, pues, efectivamente no están entrenados para eso, ¿no?
19: Exactamente, y y de ahí también parte mucho el contexto para. para, para personas defensores y periodistas. O Al sea, final de cuentas, eh, esta militarización, la denuncia de la militarización y de los abusos, este, también va de la mano con agresiones por parte de Sedena, por parte de Marina, en diversos contextos y teniendo también sus diversos matices. No, 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 no podemos generalizarlo, pero sí hay casos muy marcados, muy documentados, donde estos actores también están actuando en contra de la defensa de derechos humanos y en contra de los periodistas, sobre todo en campañas de estigmatización contra las personas que, que acompañan casos de tortura, o sea, inclusive con las víctimas o inclusive también con, con las personas eh, desaparecidas, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de militarización del país afecta a todos ¿sí? y afecta también a este, los índices de seguridad y los índices también es de, de, de violaciones hacia personas defensoras y periodistas, que al final de cuentas son actores que deberían de estar impulsando, el bueno, que más bien tienen la, la obligación y el deber no de, de impulsar el Estado democrático de derecho, lo cual no es una acción en contra del Estado, al contrario, ¿no? Bueno, así se claro. deberían hacer. pero bueno. Por supuesto. El, bueno, ¿no? pues...
1: Claro, Víctor eh, Martínez, de eh, este espacio OSC, también de Propuesta Cívica, pues yo te agradezco mucho esto, esta, esta entrevista, pero también agradezco a todas estas organizaciones que se coordinan y entregan este informe el día de hoy. Lo entregaron por la mañana, como decíamos, en el claustro de Sor Juana. Eh, siempre se aplaude y se agradece ese esfuerzo de seguir, a pesar de que pues es un, es un panorama complicado. Eh, uh-huh. Pues muchísimas gracias, Víctor Martínez.
4: No, gracias a ustedes. Víctor, ¿y hay alguna manera de consultar estos documentos claro. eh, en línea?
19: Sí, claro, en las páginas de, este, de las organizaciones de la, de la sociedad civil, ahí en este, que conformamos el espacio OSC, en Facebook, nos pueden buscar ahí en la página, eh, darnos like y, y bueno, ya se supone que debe de estar en cada una de las páginas de las organizaciones el, el informe, ya para consultante de eso.
1: Claro que sí, y también en nuestras redes, arroba el modernísimo, ahí en este momento les estamos posteando eh, el informe completo para que lo puedan revisar. Pues muchísimas gracias, Víctor Martínez.
4: No, gracias a ustedes por el espacio. Seguimos en el modernísimo, escuchemos Anomaly de Princess Nokia y continuamos en Resistencia Modulada.
15: El, 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 el modernísimo I've been having these weird thoughts lately. Like is any of this for real or not? No, 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 no.
21: What think
1: al ritmo de la cumbia regresamos aquí al modernísimo en resistencia modulada perro fest (risa) (risa) perro radio fest Seguimos aquí eh, en nuestras redes sociales también, pero muchachos.
4: Esta radio la hacemos todos, señora Berenjena, efectivamente. Recuerden, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, arroba El Modernísimo también. Queremos que nos digan ustedes qué piensan acerca de todo este panorama, eh, este momento de la historia que nos está tocando vivir y que en realidad no es tan diferente de muchos otros momentos de la historia. Eh, un número de WhatsApp es el 55-47-76-90-81. 47-76-90-81. Vamos a estar recibiendo sus mensajes. Pero antes, señora Berenjena, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en la línea.
1: Así es, y es que otro de, otro de los balances necesarios, ya hablábamos de derechos humanos a esta mitad... iniciando la segunda mitad del 2017 pues otro de los balances es el electoral porque pues como sabemos fue un año un año de elecciones importantes Coahuila, Domex, Nayarit eh, y hay un ambiente todavía se mantiene este ambiente de frustración surgen evidencias de que la corrupción sigue arraigada y que la autoridad electoral no ha garantizado del todo elecciones transparentes eh, y que tampoco parece estar a la altura del reto del siguiente año del 2018 y eso es bastante eh, eh, vaya es horrible pues, ¿no? Es, es, es complicado y que frente... tampoco parece
4: interesarles, ¿no, además?
1: Y, y parecía que, que no, que están... Eh, vaya, y bueno, para hablar de todo esto, vamos ya de una vez a presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es Arturo Espinosa Silis, él es especialista en Derecho Constitucional y Electoral también, es profesor de la UNAM y también director de Estrategia Electoral, que es un laboratorio de análisis y reflexión sobre temas electorales y transparencia. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás?
20: Hola, ¿cómo están? Este, Berenice Perro, ¿cómo están? Buenas Hola.
1: noches. Pues muy bien, muchas gracias y pues eh, ansiosos de que nos comentes cómo va este proceso electoral que se quedó eh, pues ya hace un mes atrás, digamos, en la parte eh, de los comicios como tal, pero que siguen abiertos. Hay procesos electorales todavía abiertos y un contexto complicado. ¿En qué punto nos encontramos de este proceso electoral, eh, Arturo? Sí. Sí, claro,
20: mira, definitivamente los procesos de 2017 no han concluido, estamos ahorita en la parte de las impugnaciones, digamos, ya pasó la jornada electoral, ya salieron los ciudadanos, votaron, tenemos resultados, sabemos que en Coahuila ganó la coalición de el PRI y un puñado de partidos este, pequeños, locales, y partidos algunos partidos nacionales, el Verde, Nueva Alianza, sabemos que en el Estado de México también ganó eh, el PRI con, con los partidos con los que se coaligó, en Nayarit ganó la oposición, ahí hubo alternancia y bueno, en Veracruz también sabemos que aunque claro. no hubo elecciones para gobernador, también hubo este a, alternancia importante en varios ayuntamientos, sobre todo los más relevantes. ¿Ahorita en qué parte estamos? Creo que ahorita estamos en dos frentes muy importantes. Por un lado, las elecciones se impugnaron, las elecciones de gobernador en Coahuila y en el Estado de México se impugnaron por parte de quienes quedaron en segundo lugar, en el caso de Coahuila por parte del PAN, en el caso del de Estado de México por parte de Morena. Están ahorita en los tribunales locales conociendo esas impugnaciones, pero paralelamente también estamos en etapa de conocer los resultados de la fiscalización. ¿Qué quiere decir la fiscalización? ¿Cuánto gastaron los candidatos y cómo gastaron los candidatos? A- tienen los candidatos este un tope de gastos de campaña, es decir, un límite máximo de gastos, en el cual en el Estado de México era alrededor de 250 millones de pesos, pero en Coahuila era cerca de 19 millones de pesos. El INE, posterior a la jornada electoral, tiene que revisar justamente ese gasto, cuánto gastaron, cómo gastaron, y determinar si se ajustaron a estos límites. Hace unas semanas uh-huh. el INE resolvió eso, ...y determinó que en el Estado de México... ...sí se ajustaron esos límites... ...la verdad es que no era difícil... ...el tope de gastos de campaña es altísimo... altísimo. ...la elección sí. de la elección del Estado de México... ...es más cara... ...que elecciones presidenciales... ...en prácticamente la mayoría de los países de América Latina... no Uf. ...entonces... El, el, con, ...con ese tope era muy difícil... De pasar ...pero en cambio en Coahuila... ...estamos ahorita en la controversia... ...porque el INE sí determinó... ...que los candidatos, los dos... ...el candidato ganador... Riquelme, pero también en segundo lugar a Naya, se rebasaron el tope de gastos de campaña.
1: ¿Y qué ocurre Correcto. Arturo? Cuando cuando eso cuando eso sucede, cuando el INE anuncia que se rebasan los topes de campaña, ¿qué procede? Porque pues muchos están criticando, vaya, algunos actores políticos, Delfina, eh, también este movimiento ahora eh, con Álvarez y Casa, vaya, insisten en que el INE no está llevando a cabo eh, pues sus capacidades, digamos, a, un, a, un, a una parte más límite, ¿no?
20: Claro, mira, aquí el punto, el gasto es muy difícil de, de determinar. ¿Por qué? Porque el INE lo que cuantifica es todo el gasto que es visible. Digamos, no solo el gasto que es, es un gasto, lo que se factura, lo que pasa a través de las cuentas de banco, eso es cuantificable. También lo que es visible, los espectaculares, las bardas pintadas, la propaganda que se entrega. Pero hay una economía electoral Que no es visible. Aquella economía electoral que se maneja por abajo el agua, que se maneja en efectivo, que son los pagos que se hacen a los operadores políticos, el dinero que se entrega a la gente y, y bueno, aquellos otros servicios que probablemente se contratan, pero que no hay ningún rastro de esta contratación porque son servicios pagados en efectivo, son servicios en los que no hay facturaciones, simplemente un acuerdo, y aún así, y esa es la parte en la que al INE le cuesta mucho trabajo fiscalizar. La fiscalización funciona un poco a partir de, de dos situaciones. Primero es lo que los partidos te reportan que están gastando,
2: y después es
20: lo que el INE en sus propios monitoreos advierte que gastaron. Ahí es donde el INE tiene que hacer un cruce. En algunas ocasiones... Los partidos de oposición pueden ayudar presentando una queja, una denuncia, diciendo yo además detecté estos gastos. Y el INE tiene que hacer un cruce. El partido me reportó que gastó tanto, yo detecté esto. Es igual o no es igual, hay más o hay menos. Y además este otro partido detectó estos gastos. Esto es, también se vuelve muy complicado porque hay que ver si hay que ver si estos gastos efectivamente se hicieron. O sea, ya es una cuestión de prueba, ¿no? Si tú estás diciendo que gastó en esto y esto y esto ¿cómo acreditas que sí gastó en eso? porque es una situación que no te reportó y que a lo mejor el INE tampoco lo tenía detectado y esa es la parte que se complica esa es la parte en donde el INE me parece que tiene además es una fiscalización que va contra reloj aquí hay que decirlo el INE se toma 60 días para fiscalizar para fiscalizar estas campañas que son un monstruo los dos casos más relevantes en este sentido, en la historia de México, han sido el caso de Pemexgate y el de Amigos de Fox, en el cual sí detectaron que hubo dinero ilícito, pero se tardó tres años la autoridad electoral en hacer eso, porque fue rastreando el dinero poco a poco y eso toma mucho tiempo. Entonces, aquí es donde es el gran reto que tiene el INE
1: ¿Y qué pasa después? O sea, una vez que el INE sale y dice eh, hay rebase de topes de campaña eh, también Lorenzo Córdoba hablaba de eh, a partir de la reforma del 2014 hay una causal de, de nulidad, que esto también es algo que está eh, dentro del debate de una manera bastante este, pues fuerte eh, algunos actores piden que se, que se anule que le piden al INE y el INE responde, pues no está en mis facultades está el tribunal, ¿qué es lo que pasa ahí?
20: Exactamente, mira, este tema es complicado porque además es un tema nuevo. Efectivamente, hay una causal de nulidad en la Constitución que dice que quien rebase los topes de gastos de campaña por más del 5%, y si la elección, una elección cerrada en la que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menor al 5%, la elección se debe de anular. Ahora, esto no es tan sencillo, no es simplemente como ocurre ahorita en Coahuila que el INE dice hubo rebase de topes de gastos de campaña y la elección se anula. Esto tiene que pasar por la autoridad electoral. En principio, aquí son dos cuestiones. Por ejemplo, el PRI ayer anunció que impugnó este dictamen del INE en el cual se determinaba que había rebase de topes de gastos de campaña. Eso es uno. Lo que el PRI va a buscar ahí, directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, es que no hay gastos, lo que está diciendo es hay gastos que me están atribuyendo que yo no hice y y con eso dejo de rebasar el tope de gastos de campaña pero ahí lo que está impugnando es directamente el dictamen de fiscalización del INE por otro lado, el tribunal local en Coahuila tiene ahorita la impugnación de los resultados de la elección en donde se determina que se hacen valer diferentes causales de irregularidades y entre una, de ellas, entre una de ellas es que hubo rebase de topes de gastos de campaña. Ahorita, con este dictamen que emitió el INE, el tribunal local ya tiene la prueba con la cual se acredita ese rebase de topes de gastos de campaña. Claro, hay que ver si la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma ese dictamen. claro Y primero, entonces va en dos vías. Por un lado, la cuestión de fiscalización va directamente, se impugna directamente ante la sala superior del tribunal electoral. Y por el otro lado, para la nulidad de la elección, primero tiene que resolver el tribunal local, y ya después de que resuelva el tribunal local, puede pasar a la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cuando se resuelve esto, pues no hay plazos ciertos. Mm. Okay. El único plazo cierto que tenemos es la toma de posesión de el quien vaya a ser el próximo gobernador, si es que hay... Que es el primero de diciembre... ...entonces todo esto tiene que resolverse... ...antes del primero de diciembre... Lo que implica que aún hay mucho camino por recorrer.
1: Estimado Arturo Espinosa, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo ves la proyección así muy rápido? Y sobre todo por parte del INE, que es el árbitro, eh, cuya credibilidad pues está en un momento muy crítico. Eh, ¿Cómo ves esta proyección y las iniciativas que está eh, recuperando el mismo INE, pienso en esto de cancha pareja, eh, pensando ya en el 2018?
20: Sí, mira, yo creo que el INE tiene un reto muy grande, porque además 2018 son unas elecciones históricas por el tamaño. Treinta entidades federativas van a comicios locales, más aparte los comicios federales. Y el INE es el que debe de observar, manejar, es la la autoridad rectora en esto. Y además, la otra parte que va en conjunto con estos lineamientos de, de cancha pareja es hay que controlar el comportamiento de los actores políticos, que aquí no no hay que olvidar que lo que está en juego no es nada más que la lucha por el poder, el poder en el gobierno, el poder político y eso hace que en México el comportamiento no sea el adecuado. Muchas veces siempre buscan la manera de darle la vuelta a la ley, siempre buscan la manera de hacer algún tipo de trampa y eso, eso lo hace muy complicado para la autoridad electoral. Entonces sí creo que el INE tiene retos muy importantes. Además no hay que olvidar Yo he sido muy insistente en esto, que la elección del 2018 lleva un elemento muy especial que no habíamos visto antes, que es la reelección. Y eso también es un elemento que le va a poner una cierta complejidad y que hace que la autoridad electoral tenga que enfrentar retos mayores para los cuales habrá que ver que está preparada. Yo creería en principio que sí, pero bueno, todavía falta mucho por ver y mucho por hacer.
1: Y bueno, Arturo Espinosa, hablando también de esta parte que mencionas de la reelección, pues yo te quiero pedir que más adelante, en algún otro momento, ya cuando estemos mucho más cercanos a ese momento del 2018, pues nos eh, compartas también tu reflexión al respecto sobre esta reelección en nuestro país, algo inédito y nuevo. Eh, pues muchas gracias por el momento, por estos comentarios y esta reflexión, Arturo Espinosa Silis.
20: Muchísimas gracias a ustedes y con muchísimo gusto.
4: Gracias Arturo, especialista en derecho constitucional y electoral profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y busquen la página de estrategia electoral el laboratorio de análisis y reflexiones justamente sobre estos temas eh, electorales y de transparencia. Señora Berenjena, se viene el tiempo encima pero no queremos dejarlos con este con este trago amargo para eso es la selección musical del modernismo
1: Exacto, para eso está diseñada específicamente para quitarnos para pasarnos un poco eh, como, como, como quieran poner para nivelar los chakras, para este nivelar el pH también de estas ideas de nuestra realidad nacional. Y nos vamos a ir efectivamente, perro muchacho, pero antes le agradezco a toda la producción que está del otro lado, ahí al pie del cañón, siempre aguantando con un estómago fuerte los temas del modernísimo y por supuesto también a todos y todas y todos ustedes allá afuera del otro lado de la bocina y a ti, perro muchacho, por estar aquí en este que es tu día, el perro muchacho fest.
4: Eh, no es no es broma, lo vamos a organizar más adelante eh, con mayor antelación vamos a hacer una buena fiesta y estás invitada, señora berenjena.
1: Yeah, muchas gracias. Y pues yo pongo la música. Vámonos con esto de Soul Keita y Nicolas Yar, esto es Democracy, aquí en el Modernísimo. A continuación, la sección de tecnología a cargo del maestro Candiani, Resistor, se aproxima ya. <risa>
16: His mind blown like sugar in a rain, and he's dancing like the fast, fast forwarding of uh, a light. or maybe just. Net- kitchen the see. Del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
0: buscaremos llegar a él. El modernismo,
2: resistencia modulada, la noche modula, la radio
3: resiste.
13: Inmersión a los espacios arquitectónicos emblemáticos del país es lo que ofrece la muestra Cándida Hofer en México, conformada por una selección de 38 fotografías con imágenes del Teatro de Gollado, el Hospicio Cabañas de Guadalajara, el Teatro Juárez de Guanajuato, el Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Vasconcelos, la Catedral Metropolitana. Cándida Hofer en México se puede visitar en el antiguo Colegio de San Ildefonso, centro histórico de la Ciudad de México.
2: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a
13: Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanira Morán
2: es la
22: información deportiva.
13: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
10: Salpaso RU.
12: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. La fiesta terminó, pero la celebración continúa. Si quieres revivir la interpretación sonora que se vivió en la Sala Julián Carrillo, no te pierdas la retransmisión del radioteatro XEUM, viaje mágico y radiofónico. Viernes 7 de julio, 15.30 horas, y sábado 29 de julio, 17 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
16: Experiencia sonora.
0: Resistore. Esto es una señal, sí, señor. Código de emisión 260717R129
1: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
0: El trabajador de TI del futuro Las tecnologías de la información cobran mayor fuerza cada día, y con ello se genera una demanda sin precedentes de trabajadores que cubran ciertos perfiles. El trabajador de TI del futuro. ¿Cuáles serán las carreras del futuro? ¿Cuáles serán los trabajos que hoy no existen y que existirán dentro de algunos años? Hoy día, hay ya carreras demandadas y que no han sido cubiertas. Por ejemplo, el análisis de Big Data o el desarrollo de aplicaciones siguen siendo campos con muchas oportunidades y al menos en México no están satisfechas plenamente. Cada año, se incrementa la oferta académica en los niveles de licenciatura y posgrado, ya que todo el tiempo se crean nuevas disciplinas para atender las nuevas problemáticas. ¿Estamos listos en México para los trabajos del futuro?
13: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido
0: no? Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
11: Esta noche, bajo un cielo encapotado y una tenue lluvia, lanzamos al espacio gerciano ondas electromagnéticas cargadas de datos e información, preprocesadas y vertidas en tus oídos cual bits que viajan en el ciberespacio. Sean bienvenidos a Resistor, esto es una señal. Esta noche, esta noche me acompaña mi querido amigo, fiel, siempre el perro muchacho. Buenas noches, perro muchacho. ¿Cómo estás, Alberto
4: Candiani? Eh, eso me gustó, me gustó cómo presentaste el aire. Yo, yo le conozco como estar al aire nada más, pero es más complicado que eso, ¿no? En realidad. Un poquito más, esto
11: que sale de nuestras, de nuestras bocas, nuestras voces se, que se convierten en, en ondas electromagnéticas y se transmiten por el éter hasta llegar a un receptor que decodifica esta señal y las convierte de nuevo en sonido gracias a unas bocinas y después tus tímpanos captan este, esta emisión sonora y así llegamos hasta tu cerebro y agradecemos que abras tus oídos para permitirnos llegar hasta ahí, hasta lo más recóndito de tus ideas, que permitas que el resistor contribuya al incrementar el conocimiento de esta sociedad que está ávida, sedienta de conocimiento. Y de
4: tecnología además, ¿no?
11: Así es, así es la tecnología que pues es parte inalienable de la humanidad. Y hoy esta noche, querido Perrobot, bueno, vamos a extender la invitación a nuestros amigos, demosle la bienvenida a, a la audiencia, los invitamos a que nos escuchen en resistencia modulada.com. También pueden escuchar en resistencia modulada.unam.mx. Esta emisión está está no solamente por el 96.1 de frecuencia modulada sino también está disponible en estos medios que hemos mencionado. Pueden interactuar también con nosotros en redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter como arroba rmodulada y en el ya bien conocido con más de 2.000 mil millones de, de usuarios, la gran herramienta inventada por Mark Zuckerberg, el catálogo de espías y de, y de agencias de investigación, Facebook, Resistencia Modulada. Y por otro lado, si quieren usar aquella vieja aplicación que aún debe estar escondida en algunos de sus smartphones... Se llama teléfono. Y pueden llamarnos (ríe) al 5523-5412. Está aquí Agustín Mulia copiloteando esta nave, llevándola hacia nuevas dimensiones. Eduardo Luis, muchas gracias por estar también con la tutela de esta emisión. Pero muchacho, pues efectivamente, la tecnología la tecnología presente para el ser humano, pero resulta, querido amigo, que quizá no estamos preparados académicamente para los nuevos retos o o los panoramas tecnológicos que se presenten en, en el tiempo próximo. Así es. Por eso esta noche estamos hablando sobre el trabajador de TI del futuro.
4: Que no es lo mismo que las TICs, y de eso probablemente estaremos hablando a lo largo de la emisión... TI, Tecnología de la Información, que es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos con frecuencia en el contexto de los negocios y empresas. Esto, desde luego, lo estoy leyendo, no me lo aprendí de memoria, pero para eso tendremos a especialistas que nos hablarán más a profundidad acerca de esto. Así
11: así es, exactamente. ¿Cómo se ha utilizado la tecnología para el tratamiento de la información? De eso es de donde surge... Eh, las TICS o bueno la TI la tecnología de la información Eh, la informática es una carrera que surge a partir de eso es decir existía la administración de empresas por ejemplo y entonces eh, con el surgimiento de las computadoras pues se gesta estas nuevas carreras como la informática que permiten utilizar los medios tecnológicos para poder procesar eh, volúmenes de información en en aquel momento pues quisiera pensar que altos volúmenes de información una, la nómina de una empresa con un Excel hoy día. Uh-huh. Y hoy mismo tocaremos también los nuevos altos volúmenes de información que se refiere como la Big Data, que quizás sea una de esas nuevas carreras o esas nuevas profesiones de tecnologías de la información del futuro. Y como bien has dicho, querido perro muchacho, pues aquí en Resistor nos honra generalmente la presencia de especialistas en estas, en estas materias Y esta noche no es la excepción, hemos tomado la decisión de iniciar desde este primer bloque con nuestros invitados Así que vamos a presentarlos Tenemos eh, aquí en la cabina al doctor Fabián García Nocetti Él es licenciado en Ingeniería Mecánica y Electrónica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM Es presidente de la Academia Mexicana de Informática Tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería de Sistemas de Cómputo Paralelo por la Universidad de Gales en Gran Bretaña es investigador en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, bien conocido, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente está como investigador huésped en la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías, Infotec, Acid, eh, Doctor García, muy buenas noches, sea usted bienvenido a Resistor.
6: Muy buenas noches, gracias por venir por la amable invitación y les un saludo a, a la audiencia y,
4: y después, pero no menos importante, se encuentra también el maestro Helio Atenógenes Villaseñor, candidato a doctor en Ciencias e Ingeniería de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Matemáticas también por la UNAM y licenciado en Matemáticas por la Universidad. Eh, también le gusta Megadeth. Bienvenido, maestro, ¿cómo está?
22: Muchas gracias, este saludos a todo el auditorio y bueno, un honor estar aquí en Radio Universidad y compartir los micrófonos con ustedes y con el doctor Fabián Muchas gracias
11: Gracias a ustedes, un honor para nosotros Pues entremos de lleno a esto Bien decía, pero, pero muchacho Iniciemos por ahí ¿Qué
6: son las TICs? ¿Qué son las TI y qué son las TICs? Eh, doctor García, por favor Bueno, las tecnologías eh, las TICs son las Tecnologías de la Información y la Comunicación Y es realmente pues, Todo lo relacionado con eh, eh, Las... Eh, las tecnologías que tienen que ver con eh, el trabajo que hacemos día a día de computación, pero también de comunicaciones. La la idea es poder procesar información y al mismo tiempo también tener la oportunidad de eh, comunicarnos a través de de estas tecnologías de de, de la misma manera. Las tecnologías de la información y la comunicación, pues eh, es un terreno muy amplio del cual estaremos hablando eh, desde luego, durante este espacio y y, y tiene mucho que ver también eh, con eh, la evolución de de la tecnología eh, en general Eh, es un terreno que es eh, muy dinámico muy muy cambiante y precisamente cuando lo asociamos a las carreras o las actividades que tienen que ver con la tecnología de la información y la comunicación eh, tenemos que estar muy eh, conscientes de que la tecnología cambia y que eh, lo que estamos desarrollando en este momento no necesariamente va a ser útil en los próximos tiempos y si eso lo asociamos también a formación de recursos humanos y qué carrera eh, en este caso eh, estamos, vamos a estar dedicados a, a, a desarrollar nuestra actividad en los próximos años hay que ser muy conscientes que si es dentro del de terreno de las Tics, tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo y además adaptándonos desde luego a las condiciones de, tanto de los mercados como también de las necesidades. Y tenemos que estar eh, en buena medida muy atentos a cómo están evolucionando las tecnologías para poder eh, adaptarnos también a, a las mismas.
4: Pero entonces esto quiere decir que será cada vez más difícil. Me imagino, por ejemplo, si hace 5 o 10 años ya era complicado elegir una carrera eh, con base en lo que se avecinaba para el futuro Entonces ahora estaremos cada vez menos preparados Al menos en un contexto como este Que nos menciona el doctor eh, para, para saber qué es lo que vamos a elegir Para prepararnos en el futuro, maestro Helio
22: Bueno, yo creo que eh, yo creo que está al contrario este, Lo que está sucediendo con las tecnologías de la información Es lo que se conoce como la convergencia tecnológica eh, un ejemplo muy claro de esto es precisamente lo que hablábamos, lo que hablaban al principio del, de la emisión, los teléfonos celulares este si nosotros eh, pudiéramos ver todas las tecnologías que, que, actua, que, an- que anteriormente se, se eh, eran distintos dispositivos y que a- ahora se tienen en un teléfono celular, por ejemplo calculadora, este bloc de notas este... Teléfono, ¿no? Este. Batas contra zombies. (risas) Videojuegos, ¿no? Este. Entonces, este, Walkman, ¿no? O sea, es impresionante. Inclusive, este. Efectos para guitarra, ¿no? Eléctrica ya los puedes tener en tu celular, ¿no? Es impresionante la cantidad de, de tecnologías, ¿no? Que ya están, que convergieron en el teléfono celular, ¿no? Entonces. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que de alguna manera, este pues los procesos de eh, desarrollo tecnológico están convergiendo a, 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 a esto, a las TIC. ¿no? Eh, y pues de alguna manera es, esa es la guía, esa es la pista que, que podemos seguir para las carreras del futuro. Esa, esa convergencia ya no, ya es irreversible, ¿no? Ya, ya este, o sea, ya no vamos a volver al, al pasado y ahora tener radios y tener este. Este, calculadoras y tener ¿no? máquinas, de escribir. máquinas de escribir, ¿no? Ya ya, este, ya, este, ya convergieron las tecnologías y entonces ya están de alguna manera unificadas. Eh, y esa es la, 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 la guía y esa es la pista que hay que seguir. Entonces, eh, bueno, este, tendremos más tiempo de, de seguir comentando esto, pero yo creo que esa es más o menos prá- la,
11: prá- la respuesta. Prácticamente podríamos decir, doctor García, que... Quien está interesado en en desempeñarse en los ámbitos de tecnologías de la información y y comunicaciones tiene que ser prácticamente un visionario de poder adivinar el futuro. Bueno, con esta guía que que nos habla Helio, eh, tenemos ya un norte, pero hay que que retar a la imaginación para visualizar esos nuevos retos que,
6: que existirán en el futuro. Sí, desde luego, y además eh, esa tendencia a especializarnos en una área en particular también va cambiando. En, eh, en este ron de las TICs yo, yo estoy convencido que eh, realmente el perfil de las nuevas carreras asociadas a la misma es un perfil mucho más horizontal, en donde es importante conocer eh, diferentes ámbitos, diferentes disciplinas y hacer que de, de, de alguna manera... Este, converjan estas disciplinas. Desde luego que eh, en, en el futuro eh, próximo eh, van a aparecer nuevas carreras que actualmente no existen y, y un reto importante. ¿Cómo cuáles? De, ah, de, sí. De este, sí, desde luego un reto importante de, de los eh, futuros profesionistas es poder identificar hacia dónde se están moviendo este, este, estas tendencias y por ejemplo qué tipo de carreras se, 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 se van a aparecer próximamente bueno pues ya se mencionó anteriormente lo mencionaba Helio, lo mencionaba inicialmente por ejemplo el tema de Big Data está relacionado con la ciencia de datos la, la, la posibilidad de poder este, adquirir procesar, visualizar grandes volúmenes de información y para eso se necesita una convergencia de eh, las matemáticas las más aplicadas, la estadística la computación y las áreas de dominio Asociadas con las aplicaciones específicas que son prácticamente todas las todas las áreas de, de actividad. Y sí es muy importante que estas nuevas carreras que van a, eh, se, se, se van a ir desarrollando, pues tienen que ver mucho con, con el tema de ciencia de datos. Y, y aunado al tema de ciencia de datos, un tema muy importante que está muy presente en todo este, en todo este campo es el terreno de la inteligencia artificial.
11: Ahí está está una probada de las futuras carreras, lo de lo que pronto podremos estudiar en en nuestras universidades. Vamos a continuar con este resistor, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una pieza musical. Esto esto se titula Analog Man, está interpretado por Joe Walsh y fue grabado por Fantasy Records en el año 2012. Estás escuchando resistor, esto es una señal. This is over, this is el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM. Radio UNAM ubicado en Adolfo Prieto número 133, en esta, en esta otrora ciudad de los palacios, la región más limpia del aire hoy día, CDMX, nido de, nido de futuras carreras y de grandes oportunidades y grandes perspectivas. Estamos hablando con el doctor Fabián García Nocetti, con el maestro Elio Villaseñor García, con quienes estamos discutiendo, pues, ¿Qué se va a estudiar en el futuro? Pienso en, en mi sobrino y, y que hoy le preguntan, oye, ¿y ¿tú qué quieres estudiar de grande? Y que quizá él se esté imaginando, pienso en mi sobrino como en cualquier jovencillo hoy día, que, es que quizá él se esté imaginando algo que todavía no existe, una carrera que aún no se no se inventa. ¿Cómo, cómo se aborda el reto, doctor García, de generar una nueva, eh, pues una nueva carrera, una nueva línea de estudio, ¿Cómo, ¿Cómo toman esto? pues ¿qué pap-? ¿Quiénes deben de tomar este papel? ¿Las universidades? ¿La sociedad? ¿Los gobiernos? ¿Cómo, cómo es el proceso de generar un,
6: una nueva licenciatura? Desde luego que es una responsabilidad compartida, pero sí toca en buena medida a las eh, instituciones de educación eh, y en buena medida a las personas que están trabajando en el día a día en, en estos temas, a, llámese investigadores, llámese profesores, que, están, eh, que tienen un conocimiento directo sobre las nuevas tendencias a través de sus trabajos de investigación. Sí hay una responsabilidad que, 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 que nos toca, y nos toca en este sentido porque también participamos en órganos colegiados que en buena medida determinan eh, los nuevos planes de estudio, las nuevas carreras. Y sí eh, hay una necesidad real, están apareciendo nuevas carreras, están desapareciendo algunas carreras que pues, ya no tienen... Este, el mismo impacto que, que antes tenían y esas nuevas carreras se relacionan justamente con todos estos temas hablando de tecnologías de la información pero en particular eh, todo este tema de ciencia ingeniería de datos eh, es un tema importante por qué es importante porque eh, día, día con día minuto, minuto segundo por proceso estamos generando una gran cantidad de información, grandes volúmenes de información a través de muchas fuentes Ahora, eh, los especialistas que tenemos o con los que contamos para poder procesar esos grandes volúmenes de información no son suficientes. Y de hecho, eh, el número de datos que se están generando es crece de manera, eh, digamos, exponencial, mientras que los recursos más que, 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 que pueden de alguna forma trabajar eh, en el proceso de todos esos grandes volúmenes de información, pues crecen de una manera lineal. Entonces, estamos siempre muy rebasados. De tal manera que entonces es importante pensar en concebir también eh, nuevas carreras, nuevas áreas de actividad que tengan que ver precisamente con cómo podemos eh, eh, atacar o resolver o darle alguna solución a este gran déficit de de profesionales en el área, por ejemplo, de ciencia de datos.
4: Y es más complejo todavía cuando no solo hay que avisar las carreras que pueden surgir en el futuro, sino que también hay que avisar las que podrán desaparecer y que ya está ocurriendo además, no como mencionaba en el caso de la inteligencia artificial. No sé, ¿habrá locutores electrónicos dentro de dos años?
22: No, bueno, no creo que que lleguemos a tanto todavía, pero lo cierto es que eh, cada vez hay más más tareas que que las máquinas pueden realizar también, o inclusive algunas de ellas mejor que que los seres humanos. Eh, Obviamente son tareas que son su mayoría mecánicas, ¿no? eh, que sí requieren eh, cierta inteligencia, pero es inteligencia que se puede eh, programar, que se puede que, que, una, que una, un algoritmo la puede eh, emular eh, y que no requiere, sobre todo, es, una, es algo muy importante, que no requiere creatividad, okay. eh, que no se requiere ser creativo para realizar esa tarea. Entonces, una, una buena pista para saber qué cosa no va a ser sustituible es aquella en la que se necesite ser creativo. Eh, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también, esa es, eso es un, un, una nueva oportunidad que, que tenemos como, como especie humana ¿no? de, de volver a ser creativos. ¿no? Este, también es algo muy... O de no dejar, post... dejar de serlo. ¿no? <risas> o, no, o de no dejar de serlo, no, no. claro. Más bien. Sí. <risas> ¿Qué,
11: qué, qué interesante podría suceder, Quizá entonces que la automatización o, o las tareas que desempeñen las inteligencias artificiales o los robots puedan, puedan lle- llevarnos a que los seres humanos dediquémonos solamente a la creatividad, o al goce, o a la diversión. <risa> quizá, quizá esas sean otras nuevas carreras. Ejecutivo, <risa> sí. eh, Amigos, vamos a escuchar, tenemos esta, este pequeño... Este pequeño byte de resistor que preparamos cada semana. Mandamos un saludo a Luisa Gómez. Así que por favor vamos a dar pie a esto. Bien, vamos a. vamos a continuar. Vamos a continuar esta charla, por ahí desempolvaremos ese byte. Así es, vamos a
4: escuchar mientras tanto esto de King Crimson, la canción se llama 21st Century Schizoid Man y es una rola que no necesita presentación de un disco, que no necesita presentación de una banda, que no necesita presentación.
3: Resisto.
11: Bien, hablamos, por ejemplo, de el manejo de altos volúmenes de información. Big Data ha sido un tema recurrente en Resistor y esta será una nueva carrera definitivamente. ¿Ya existe? Es decir, ¿ya hay países donde alguien ya puede estudiar una licenciatura o ingeniería en, en Big Data?
6: Sí, ya, ya existe la carrera como una licenciatura. Eh, no tan ampliamente... Eh, eh. no tan ampliamente como como otras carreras, pero sin embargo ya existe Eh, ahora en nuestro país eh, no existe todavía una licenciatura por ejemplo en ciencia de datos una licenciatura en ingeniería de datos como tal, pero de hecho es un área de oportunidad y y es algo que que, que se puede llevar a cabo eh, para integrar una digamos una carrera profesional en ciencia de datos se requieren desde luego de especialistas en matemáticas, en estadística, en computación y en diferentes áreas de dominio. Tenemos eh, el recurso humano, los profesores que en su momento eh, pueden eh, de manera eh, colaborativa trabajar conjuntamente en el desarrollo de de, de un plan en esa dirección. A nivel de de maestría, ya en nuestro país justamente eh, se están desarrollando algunos proyectos, ya hay una maestría ya hay algunas maestrías que ofrecen algunas universidades este, particulares no, no voy a dar este, nombres pero este a nivel de eh, instituciones públicas de educación superior también está por, eh, por eh, aparecer una maestría en, 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 en ciencia de datos e información justamente hablando de, en este caso de, de, de Infotec ¿verdad? que está desde luego aquí Helio Villaseñor, este, se está armando un plan, de eh, una maestría en ciencia de datos y existe un doctorado también, eh, un doctorado en investigación en ese terreno entonces se abren estas oportunidades digo a nivel licenciatura hace falta que se lance un programa en esa dirección, ya se está haciendo un esfuerzo en esa dirección por parte de, 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 de la Universidad Nacional Autónoma de México es un proyecto que se, que se está este, evaluando en este momento Elio, en ese sentido
11: tú podrías calificar como representante de de trabajos del futuro? Tú, tú que eres un especialista en, en Big Data, por ejemplo.
22: Bueno, pues yo creo que, <ríe> creo que sí. <ríe> este, yo yo creo que esta, este perfil del científico de datos, como ya lo mencionó el doctor Fabián, pues sí es, es algo este, que se compone de todas estas disciplinas, pero lo importante aquí es que... Estar conscientes de que una sola persona no puede dominar todas esas distintas áreas. Entonces el científico de datos en realidad no es una persona sino es un equipo de expertos en distintas áreas que pueden trabajar en, en, en proyectos en común. Entonces una, una, una capacidad muy importante del científico de datos es hacer el trabajo en equipo precisamente. Este, un poco este, complementando la información de que nos da Fabián sobre nuestra maestría en ciencias de datos e información, decir que ya estamos por comenzar en, en septiembre, entra la, la, la primera generación, va a ser una maestría en línea tuvimos una muy buena recepción de la gente porque es un tema que está este ahora sí que en, en la cabeza de, 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 de todo, todo el espectro de posibles eh, científicos de datos que van desde Los matemáticos, hasta los ingenieros en en sistemas, los los licenciados en informática. Es todo un espectro de distintos especialistas que de alguna manera convergen en esto que es la ciencia de datos.
4: Es es muy importante que se lleven a cabo estas aperturas, estos esfuerzos de los cuales nos están hablando, pero ¿qué tanto se está llevando a cabo el esfuerzo eh, con respecto a cómo se está avanzando en ese mismo sentido con respecto a a otros países, es decir, son de los primeros esfuerzos que se llevan a cabo aquí en, en este país, eh, esto ha generado fugas de cerebros en otros momentos, ¿qué, qué pasa aquí?
6: Bueno, ese, este tema desde luego es un tema que, que ha estado en el ambiente ya desde hace varios años, eh, ha habido esfuerzos en esa dirección, sin embargo así estamos digamos eh, hablando en, en, en cuanto a tiempo, pues en una primera etapa. En donde sí se han hecho esfuerzos importantes, pero hace falta mucho por hacer. Hace un momento hablaba de realmente el déficit importante que que se tiene actualmente, ya, y estamos hablando del día de hoy, de especialistas en este tema de ciencia de datos, de ciencia o ingeniería de datos también, porque dos cosas que son muy complementarias, y en el que ya diferentes sectores, como el sector salud, el sector financiero, el el sector eh, eh, también comercial requiere actualmente y está buscando como parte de sus cuadros eh, a esos expertos en ciencia y ingeniería de datos Eh, actualmente hay muchos otros profesionistas de áreas afines que se están de alguna forma eh, actualizando o convirtiendo al área de ciencia y ingeniería de de datos sin embargo eh, por las por las mismas presiones las necesidades que actualmente tiene el país en esa dirección sin embargo si es muy importante tener algún nivel ya este profesional o especializado en, es, en esa área y hay que empezar también desde el nivel de una licenciatura
11: Doctor, nos hemos centrado en, en Big Data o en ciencia de datos pero pues hay otras áreas también en torno a las tecnologías de la información como por ejemplo pues el reto de los nuevos procesadores o las nuevas computadoras quizá Quizá ya se vislumbra en el horizonte el cómputo cuántico o las supercomputadoras. Eh, ¿qué, nuevas, ¿Qué nuevas disciplinas tendrán que generarse para poder entender y, y diseñar y programar estos sistemas?
6: Sí, efectivamente. Bueno, ya habíamos hablado al respecto. El tema de procesar grandes volúmenes de información, pero que también está asociado, por ejemplo, a otro tema que no hemos platicado, pero que tiene que ver con el Internet de las Cosas como generadores también de grandes volúmenes de información. En el Internet las cosas donde diferentes dispositivos eh, se, se comunican y están generando grandes volúmenes de información a través del Internet, eh, requieren también de cómo podemos eh, adquirir, manejar, procesar esos grandes volúmenes de información, almacenarlos, pero también herramientas para visualizarlos y en función de esos niveles de visualización pues, poder tomar decisiones. La idea eh, alrededor de todo este tema de ciencia de datos es poder tomar decisiones al respecto, con esos grandes volúmenes de información. ¿Cómo podemos transformar esa información que ahí está o puede estar almacenada, que en ese momento no es útil, en información útil? ¿Cómo se causa un beneficio importante? Y, y ese terreno está asociado justamente al, al tema del cómputo de alto rendimiento, de las grandes del supercómputo, las grandes computadoras, para poder procesar esos grandes volúmenes de información. Y eso también ha afectado... El diseño de las, de, de las computadoras y de las supercomputadoras, que ya no son el mismo ese que se tenía hace algunos años. Ahora se han ido adaptando también para poder hacer un, un manejo más óptimo de todos eh, esos niveles de procesamiento y de información y de almacenamiento en esa dirección.
11: Elio, sí, es que te, tengo este asunto porque mi abuelita siempre me, me pide que le explique estos temas. Entonces, ¿qué le puedo <risa> decir a mi abuelita Elio respecto a, al Big Data? ¿Cómo le podría dar un ejemplo, eh, un caso real de, de del procesamiento de altos volúmenes de información?
22: Pues mira, un ejemplo muy, muy, este, muy a la mano es este Netflix. Este, digo, todo, bueno, mucha gente ya usa Netflix y, y no sé, tal vez al principio uno lo usaba como un, como YouTube, ¿no? O sea, ponía, buscaba y encontraba y veía, ¿no? Pero con, conforme uno lo va usando, de repente te empieza a hacer recomendaciones, ¿no? y uno se sorprende o se puede llegar a sorprender de cómo Netflix sabe cuáles son mis gustos y por qué sabe que a mí me puede llegar a gustar esa película que yo nunca le dije que quería ver, ¿no? Y, y bueno, eso no es una persona que está detrás eh, de, de la de, la, de, 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 de una computadora este, mandándote el mensaje, ¿no? Sino es un algoritmo que está decidiendo y te está analizando tus... Tus, tus hábitos de, de consumo de, de, de películas y de series y está este, adivinando qué es lo que a ti te gusta.
4: Un algoritmo, sin embargo, diseñado por una persona. Claro, un requiere algoritmo
22: requiere diseñado por una persona, por un equipo de personas, por un por un científico de
11: datos. ¿no?
4: Ok. Ah, ya, eso ya me gustó. ¿no? <risa> ser, claro. ser científico de Netflix. Pues sí, <risa> claro.
11: exactamente. Entonces, digamos, este algoritmo eh, estima... Es, cuáles serían tus preferencias basado en lo que le has manifestado con las películas con tus antecedentes con las películas que has visto te sugerirá nuevas nuevas opciones
22: no, y, y con las y, y, y por ejemplo lo que hace es ve, ve las películas que, que tú has visto y ve a usuarios que, que han visto cosas similares a los que a las que tú has visto y que les gustan otras cosas que tú no has visto y entonces infiere que a ti también te pueden gustar esas otras cosas ¿no? Claro, pues
11: ahí está. Si tú solo ahora... asocias,
6: por ejemplo, a, a las compras que haces con tarjeta de crédito en diferentes almacenes, pues toda esa información eh, ahí está. está disponible. Si toda esa información se revisa en un momento dado, pues eh, los diferentes almacenes, una vez que identifica que entras a su tienda, en función de lo que has comprado en los últimos meses, pues, te pueden incluso este llevar directamente a una atención más eh, personalizada en función de su perfil, pues estos son los nuevos productos que tenemos y este realmente darte un servicio mucho más personalizado en esa dirección. ¿no?
11: Es decir, ya podríamos hablar de, de, pues de productos o servicios diseñados ex profeso para cada uno de nosotros. Sí,
6: efectivamente. Y también hablando en el terreno médico, esto tiene mucho que ver con la medicina de precisión. Eh, eh, todos los años se gastan grandes volúmenes, bueno, una gran cantidad de dinero y presupuesto para eh, atacar enfermedades eh, que son realmente eh, que, que, que inciden muy directamente en, en la población, como la diabetes, las especies cardiovasculares, etcétera Se necesitan grandes cantidades de dinero para eh, remediar de alguna manera ese tipo de problemas. Pero si conocemos los antecedentes de las enfermedades, las personas que tienen esas enfermedades, y además lo asociamos también a, a la genética de, de, de las dos, podemos hacer un estudio muy completo, muy... Eh, eh, global en esta dirección y poder eh, irnos más hacia un terreno de la medicina preventiva y una medicina de precisión. entonces en función de estos modelos eh, digamos estadísticos y predictivos podemos ver eh, eh, hacia qué tipo de problemas vamos a tener o debemos orientar mejor los recursos que tenemos para eso ¿no? entonces eh, estos temas están asociados desde luego también al tema de ciencia de datos Haciendo un procesamiento de todos esos grandes volúmenes de información y antecedentes que tenemos sobre lo mismo. Es otro ejemplo,
11: muy directamente. Está fantástico, eh, un poco me, me gusta pero me asusta. Porque, sí, pues, eh. pienso, en, pienso en las posibilidades, es decir, acabamos de mencionar dos líneas muy, muy válidas y creo que a todos los que vemos eh, videos o películas en internet o a todos los que consumimos algún producto, o que requeriremos quizá algún medicamento que sea diseñado para nosotros, pues ahí, hasta ahí estamos muy bien. Eh, Ahora, pues esto puede caer en manos equivocadas. Y también usted, doctor García, mencionó una una carrera que también eh, ya hace falta o que quizás se se vislumbra como una nueva, un nuevo trabajo TI del futuro, que son, eh, pues, la seguridad, la ciberseguridad. Tenemos ahí también un, un...
6: ¿Un camino que andar? Sí, desde luego el tema de ciberseguridad es un tema eh, fundamental y además estratégico. Eh, lo importante desde luego en este tema es que todos los actores que tienen que ver justamente con el tema de ciberseguridad, del sector público, privado, etcétera en nuestro país, en los, en los tomadores de decisiones, sí tienen que coordinar muy bien ese esfuerzo justamente para orientar y desarrollar eh, cuadros eh, específicos bien organizados y bien articulados para que se atienda el problema de la ciberseguridad eh, en, en ciberseguridad lo importante es que el especialista se esté anticipando justamente al ataque que va a venir y de dónde va a venir para estar en condiciones de, de, de resolverlo en el menor tiempo posible para que los estragos que se, sean el resultado de este tipo de ataques sean los menos este, dañinos para para, para cualquier sector. El tema de ciberseguridad es un tema muy ligado desde luego a todo este tema de ciencia de datos y requiere también de un alto nivel de, de, de especialización, pero sobre todo tener un esfuerzo coordinado de todos los actores que en este terreno se hacen. Y eh, el área de ciberseguridad es una carrera, eh, bueno, del presente y del futuro, que además va una, está teniendo ya una gran demanda.
4: Ah, hay también por ahí un tema que tiene que ver con las ciencias sociales, el, el análisis MicMac, por ejemplo, que arroja resultados de este tipo, pero en torno a falta de recursos en determinadas regiones, eh, pobreza, temas de seguridad, eh, no sé si se esté utilizando como se debiera, desde donde debería estarse utilizando, pero hay otra aplicación.
22: Bueno, de hecho hay, hay una iniciativa muy interesante de, eh, este, de Naciones Unidas, que se llama la, este, la revolución de los datos para el desarrollo susten- sostenible uh-huh. este que es precisamente está muy encaminado a cómo a partir de, de la del empoderamiento de las de la, de la población a partir de, de los datos se puede avanzar en, en el cumplimiento de los este, de los objetivos de, de, del, del, del milenio ¿no? este eh, y, y, y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo a partir del, del uso de, de los datos, de la, de, de, del darle a, a, la, a, la, a, la, a la gente, a, lo, a los ciudadanos, a, a las empresas, a, a los gobiernos, eh, los, los datos y que estos datos sean de calidad y que, y que realmente sean este, interoperables, ¿no? O sea, que las distintas fuentes eh, que, que, que generan los datos puedan... Eh, se puedan integrar este, en, 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 más, en, en, en plataformas de datos abiertos eh, a partir de eso cómo se pueden generar innovaciones sociales ¿no? uh-huh. que permitan eh, pues, generar bienestar para todos, ¿no? eso, eso yo creo que también es una de las, de las caras sociales y humanas más, más importantes que tiene esta, esta, esta nueva realidad no la, la ciencia de datos
4: son, son muchísimas aplicaciones y son muchísimas áreas de oportunidad Alberto Candiani que pues si bien también requieren de científicos sociales, requieren que nosotros nos acerquemos a ellas, ¿no? Hay esfuerzos por parte de las universidades, pero también necesitamos estar al pendiente de qué es lo que se está avecinando para el futuro, como bien decían, y, y pues ver en dónde podemos aplicar con base en nuestros intereses, ¿no? Desde científico de Netflix hasta eh,
11: promotor de los derechos humanos. Sí, de, definitivamente creo que es una responsabilidad de los que estamos, pues, en... Eh, Un paso adelante en la brecha, pues que abramos el camino para los que vienen detrás y les hagamos ver a estas nuevas generaciones las posibilidades que tienen de de escuchar, de estudiar nuevas y distintas carreras. Eh, Vamos vamos a escuchar ahora sí, queridos radioescuchas, esta esta pieza que preparamos para ustedes, que es un Byte de Resistor.
10: Este es el Byte de Resistor. Resistor.
4: Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona han desarrollado la primera cámara digital de grafeno que detecta a la vez luz ultravioleta, visible e infrarroja para una variedad de aplicaciones optoelectrónicas como visión nocturna, inspección de alimentos, control de incendios o visión bajo condiciones climáticas extremas. La fabricación del sensor de imagen consistió en colocar puntos cuánticos coloidales de PbS sobre sobre grafeno de tipo CVD. Este sistema híbrido fue depositado encima de una oblea CMOS con píxeles de sensor de imagen y circuito de lectura integrado, dando como resultado su alta resolución con miles de fotodetectores. Esta cámara puede ser implementada en un smartphone capaz de detectar lo que nuestros ojos no pueden ver. Información obtenida de Nature Photonics this is gonna,
11: Imagino en el futuro una carrera que, que pudiese estirar el tiempo y entonces que el resistor dur, durara más tiempo, pero pues aún no existe, así que estamos en este último bloque eh, hablando sobre los trabajadores de tecnologías de la información del futuro y yo les quiero plantear, por ejemplo, un caso de un trabajador, de un trabajador del futuro. Imagina que tuvieras un asistente virtual que... Pues te ayude para gestionar tus impuestos. Siri. Eh, Pues sí, como Siri, pero que conteste tus llamadas telefónicas, que responda a tus correos electrónicos, que te ayude a a llevar registro de tus gastos para controlar tus impuestos. O, por ejemplo, que le pudieras encargar incluso ir a la lavandería por tu ropa. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso como una carrera del... ...el futuro, un asistente pues, virtual.
4: Ya lo decías tú, me gusta, pero también me asusta.
11: Me gusta el ritual de, de ir yo a, la, a lavar
4: mi propia ropa. Pero no sé, no sé si a todos les gusta tanto. Esta,
11: estamos, <risa> estamos contactando por ahí a, a una empresa... ...que está ofreciendo ya estos servicios... De, ...de atención virtual. Parece que nos están escuchando... ...y están por ahí a punto de recibir nuestra llamada. Pero continuemos aquí, pues... Así es. ...desafortunadamente este, este resistor se agoniza... Quisiera reiterar, eh, bueno, no es, es más destacable, esta maestría que sobre ciencia de datos se ofrece en el Infotec, ¿es correcto? ¿Está abierta a todo el, público. Sí, está todo el público? Obviamente hay que pasar el examen de admisión. Claro. El mundo lo puede intentar. Claro. T- tenemos ya en la línea a Gaby Mansur de Octopus. Ella es cofundadora y directora general de Octopus, que es una startup que busca modernizar los procesos administrativos de las pymes en América Latina a través de la asistencia virtual. Gaby, Gaby Mansur, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, mucho
11: gusto. Gaby, ¿cómo, cómo podemos.? ¿Cómo puede alguien.? Eh, utilizar sus servicios y cómo cómo funcionan los servicios de un asistente virtual
2: Este mira, principalmente funcionan para hacer presentaciones traducir documentos, cotizar con diferentes proveedores, hacer llamadas, es decir, todas las tareas que quitan mucho tiempo y que se puedan hacer a distancia, este, son las cosas que realizan nuestras asistentes este, y bueno tenemos diferentes paquetes que manejamos paquetes de horas eh, se contratan los paquetes y ellas tienen un sistema donde van contabilizando el tiempo y todos los viernes se mandan un reporte.
11: Ah, genial. Entonces, digamos que yo les manifiesto las necesidades que tienen, que, ten, que tengo y, y las personas que colaboran en Octopus se dedican a atender estas necesidades.
2: Así es, sí. ¿Y pr- com- Por favor. Principalmente
11: son en temas administrativos y de mercadotecnia que quitan tiempo. Eh, Gaby, Gaby Mansur, desafortunadamente el tiempo nos nos corretea, pero dime por favor, dinos, comparte a la audiencia cómo pueden conocer más sobre los servicios de Octopus y, y pues cómo podrían eh, aprovechar la asistencia virtual. Sí, en la página web
2: en www.octopus.com a través de ahí pueden contratar cualquier servicio. Y bueno, es muy importante si si quieren crecer, ¿no? O sea, como emprendedores, la verdad, queremos hacer todo nosotros y y desafortunadamente no podemos, ¿no? Y si queremos crecer, necesitamos la ayuda de alguien que que nos ayude.
11: Y entonces para eso están ustedes ahí, para ayudarnos a crecer. Así es. Eh, Gaby sin duda es un gran una, una gran labor y un gran reto seguramente que lo afrontarán con, con, con toda la calidad que Octopus tiene y pues una felicitación porque sin duda suena, suena un servicio bastante complicado pero pero necesario, así
2: es, muchas gracias,
11: M- muchísimas gracias a, a ti Gaby, un saludo y difundiremos, difundaremos el sitio de Octopus, perfecto,
2: muchísimas gracias,
11: buenas noches pues llega así, llega así al final este resistor. Eh, ojalá durara más, pero ha sido un momento de calidad. Queremos agradecer sobre todo a nuestros invitados, al doctor Fabián García Nocetti por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy amable.
6: Al contrario, fue un placer. Y también al maestro
11: Elio Villaseñor García,
4: quien ya vendrá a un playlist a poner algo de heavy metal, porque estaba ávido de hacerlo al principio.
22: (risa) Claro que sí. Igual nada, es un último mensaje. Las carreras del futuro, dentro de esas carreras del futuro, está una carrera de siempre, que es matemáticas. Entonces, los los muchachos que tengan talento en matemáticas no deben estudiar matemáticas y convertirse también en científicos de datos.
6: Y y, y algo adicional, un buen programador, un buen programador siempre va a tener trabajo. En cualquier momento. Bien, hay 30
4: segundos. Una página a donde acercarse para encontrar información para quien esté interesado, científico de datos. O un sitio.
6: Bueno, en realidad sí, sí desde cualquier buscador. Okay. Nosotros tecleamos ciencia de datos o científico de datos, va a aparecer un gran número de páginas en ese sentido. En realidad hay mucha información al respecto. Ahí está.
11: Estudien programación, amigos, y estudien matemáticas, que estas carreras y estas ciencias perdurarán por siempre y sin duda son la base de muchas más. Nos despedimos, Resistor agoniza, pero muchacho, un placer compartir este micrófono contigo.
4: Alberto Candiani, gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la bocina y esto fue Resistencia Modulada, mañana a las 8 de la noche.
1: La inoculación simbiótica de
16: conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano.
13: Buenas noches. Resisto.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
2: resistencia
3: modulada.